0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Episode des Break-to-Frame-Podcasts, der Podcast rund um das Thema Bikepacking, Ultracycling und ein bisschen Fotografie. Ich bin der Henrik und neben mir sitzt der Tobias.
1: Grüß dich, Henrik. Na, wie ist die Lage, Hörmer?
0: Ja, soweit alles bestens. Oh, das Wetter spielt ja im Moment wieder relativ gut mit. Ne? Man kann sich wieder guten Gewissens äh, aufs Rad schwingen, wenn man ein bisschen Regen ab kann. Ne?
1: Ja, zum Zeitpunkt der, des Releases dieser Episode sind wir ja im Idealfall gerade irgendwo im Zelt, ja? Und äh, das äh, ist richtig, ja. Wir frieren uns den Allerwertesten ab <lacht> ja. Für Uff. als großen Test für die nordkap reise Genau. Zumindest was die Temperaturen angeht, weil wir tatsächlich glücklicherweise endlich mal wieder in die Minusgrade kommen, jetzt hier im Verlauf der nächsten Woche. Und genau. das nutzen wir natürlich aus. Ja, und
0: das quasi als Test, wie gesagt, für die Nordkapreise damit wir da einfach auch nochmal um sicher sein können, das Equipment, was wir haben, das haben wir auch beim Fahren, während des Fahrens äh, gut durchdacht. Ja.
1: Ich würde sagen, wir ja quatschen mal gar nicht so viel drumherum. Ich glaube, wie man schon im Episodentitel auch erkennt, haben wir heute einen Interviewgast eingeladen.
0: Einen sehr besonderen muss man ja sagen. Weil der hat das, was wir vorhaben, schon hinter sich gebracht. Allerdings, aber mit Bravour gemeistert. Ja, und das Ganze auch noch schön zusammengefasst in einem Film, der ist in den Show Notes verlinkt. Den kann man sich gerne ruhig auch vor unserer Episode mal anschauen, dann weiß man nämlich, wovon wir so zwischenzeitlich reden. Genau. Ich würde sagen, wir holen uns noch einen Espresso und starten dann.
1: Genau, verlieren nicht viele Worte und übergeben das Mikrofon an Flo, der natürlich auch bei diesem Interview widerstandesgemäß ein kleines Roast eingesprochen hat. Viel Spaß.
0: Patrick Cazada, Fotograf, ultra Bikepacker, YouTuber, Geologe, Hobbypilot und leidenschaftlicher Unter-der-Dusche-Sänger. Nachdem ihm das Steinezählen nach dem Studium zu langweilig geworden ist, hat der Stresssympathisant sein Hobby zum Beruf gemacht und fotografiert seitdem seinen kompletten Hausstand von der Bohrmaschine bis zur Puddingpackung, um seinen exklusiven Lebensstandard zu finanzieren und um den doppelten Risretto ausschließlich aus einer in Spanien von Hand gefertigten Siebträgermaschine zu beziehen. Mit dem Fahrrad ist der, nebenbei Autor, 4000 Kilometer durch fünf Länder an das Nordkap gefahren, hat in 31 Tagen 200 Stunden im Sattel verbracht, und bei Windgeschwindigkeiten von über 200 km pro Stunde die Aussicht auf die Barentssee genossen Liebe Patrick, schön, dass du da bist. Ich brauche jetzt erstmal einen Schluck Wasser.
2: Und? <lacht> ja, die Siebträgermaschine kommt aus Italien, aber ansonsten ganz gut recherchiert. <lacht> eine Rocket war das, glaube ich, ne? Hat Genau, man auch eine, eine Rocket. Sehen. Eine Appartamento
1: oder welche war das? Äh, die Appartamento, genau. Ja, genau, sehr gut. Ja, Patrick, schön, dass du da bist. Ja, wie fangen wir an? Also wir lassen jetzt mal das Rose wieder ein bisschen sacken, würde ich sagen. <lacht> Vielleicht erklären wir mal kurz, wie wir auf dich aufmerksam geworden mhm. sind und dann stellst du dich nochmal in eigenen Worten vor. Alles klar. Genau,
0: also wir haben dich gefunden oder ich glaube, wie viele andere auch in der Bubble drin, haben dich gesehen jetzt äh, durch den Film, den du übers Nordcup jetzt veröffentlicht hast, vor jetzt ungefähr zwei, zweieinhalb, drei Wochen, ne? Ähm, wo ja wirklich, also viele, die sowas sowieso planen und bei YouTube eingeben, die werden darauf stoßen. Ne? Die kommen nicht um dich herum. Und ähm, auch viele, die so in der Fahrradbubble drin sind, die äh, kommen, glaube ich, jetzt damit. Ich weiß nicht, ob das auch dein Eindruck ist, äh, auf jeden Fall auf dich zurück. Also die werden das Video sehen, glaube ich. Ne? Und dadurch sind wir halt auch darauf gekommen und haben uns äh, das hin und her geschickt und haben gesagt: Ey, guck dir das mal an, das ist doch ungefähr genau das, was wir jetzt auch demnächst vorhaben, ne? mm. Genau so war es, das,
1: das Thumbnail, ja, das war so auch so ein bisschen clickbaity, ich hatte so richtig Assoziation mit einer ZDF-Doku oder so, ja, das war wahrscheinlich <lacht> auch so ein bisschen gewollte Absicht, äh, also wir haben es super gefeiert, ne? also Shoutout geht raus, werden wir auch in den Shownotes verlinken, super empfehlenswert, richtig geiles Intro, und auch, sag mal, während der Tour super natürlich, authentisch und einfach auch die Wahrheit aufgenommen. Und am Ende halt der absolute Oberklopper. ja Also als ich die Szenen oder wir die Szenen gesehen haben, haben wir gedacht, nee, also das ist es <lacht> definitiv nicht. Ich möchte nicht so viel spoilern, damit äh, unsere Zuhörer auch noch weiter Lust haben, sich den Film mal anzugucken. Wie gesagt, wir verlinken ihn in den Shownotes. Ja, Patrick,
2: ähm, dann sag doch einfach noch mal ganz kurz was zu dir selber. Was zu mir, ja, ähm, ich habe das schon ganz gut zusammengefasst. Äh, ich habe, ja, Steineklopper, ich habe äh, Geologie studiert in Darmstadt. Ähm, habe davor, äh, davor habe ich eine Ausbildung gemacht zum chemisch-technischen Assistenten in Hannover, war in der Automobilindustrie äh, beschäftigt. Das, zuerst habe ich eine Berufsausbildung gemacht, genau, und nachdem ich festgestellt habe, dass... Äh, zehn Stunden täglich mit Überstunden im Labor sitzen, ohne Tageslicht, nicht ganz so meins ist, ähm, habe ich mir gedacht, komm, machst du was, wo du draußen sein kannst. Da war Geologie super. Ne, da hatte ich den Thema, alles, was ich im Ch Chemiestudium gelernt habe, konnte ich da gebrauchen und durfte zusätzlich noch draußen Steine kloppen. Ja, top. Traum, ähm, also ja, stelle ich mir auch meinen Traumjob <lacht> vor. Hab dann aber festgestellt, irgendwie, ermisst äh, irgendwie musste dann in der Praxis doch ganz viele Excel-Tabellen ausfüllen. Und äh, ja, ich hatte da immer das Hobby Fotografie nebenbei. Ähm, habe dann gemerkt, dass ich einfach mit den Fotos auch ein bisschen Geld verdienen kann. Irgendwie hat sich dann so nach und nach der Schwerpunkt bei mir verlagert zum Thema Fotografie. Äh, dass ich das, die Geologie dann habe ein bisschen ruhen lassen. Ich finde sie nach wie vor immer noch interessant, ne? aber in einem Ingenieurbüro Excel-Tabellen ausfüllen muss dann auch nicht sein. Und äh, ja, dann habe ich mich auf die Art und Weise selbstständig gemacht. Bin auch in der Nähe ähm, von Darmstadt, wo ich dann studiert habe letztendlich, äh, wohnen geblieben. Und ja, habe mit dem Fahrradfahren angefangen irgendwann.
1: Das ist also ein bisschen Understatement. Also wenn man sich dein Portfolio nee, so durchliest. Gar
3: nicht.
2: Also, also zum Thema Fahrradfahren. Ähm, ihr habt mich ja als Ultracyclist äh, vorgestellt, ja. Es ist ja so, ich will was, Ich will jetzt keine falsche Zahl nennen, aber vor vielleicht zwei Jahren, also gar nicht so lange her, war ich schon noch gut übergewichtig, <lacht> ähm, weil ich eine Zeit lang sehr wenig Sport gemacht habe und irgendwie, ja, Bürojob, viel gearbeitet, ne Fotos, ähm, habe es halt vernachlässigt. Habe halt gemerkt, dass irgendwie meine Fitness komplett in den Keller runtergegangen ist. Das habe ich bei einer Wanderung mit einem Kumpel gemerkt, in den Alpen, äh, wo er irgendwie ständig auf mich warten musste, wenn ich mir die Fotos von damals angucke, äh, was ich da für eine Wampe vor mir hergetragen habe. Irgendwann habe ich mir dann einen Gravelberg gekauft, ne, weil ich äh, ganz früher liebte ich Fahrradfahren, hatte noch so ein altes Trekkingrad war mir hier im Odenwald zu schwer, weil hier kann ich keine 40 Kilometer fahren ohne direkt 700 Höhenmeter zu machen. Ähm, hab mir dann mal einen gravelback gekauft. Und ich glaube meine erste Tour, das waren vielleicht 40-50 Kilometer. Ah, das ist ja wirklich auch schon für ich den Einstieg. Ich konnte danach aber zwei Wochen nicht laufen. Ne? Und und also das 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 war das war alles hat wehgetan. Ich glaube die letzten Meter zu mir nach Hause habe ich geschoben und ähm, ja, keine fünf Monate später bin ich nach Portugal geradelt. ne? Also das ist auch der erste Film auf dem Bikepacking-YouTube-Account. Genau. genau. Ne? Und vorher habe ich auch nie was mit Videos schon zu tun gehabt. Ne? Ich dachte mir einfach vorher, komm, wenn du jetzt sowas mal machst, irgendwie, ich hatte einfach Lust drauf. Mhm. Ich habe mir die GoPro vorher noch mal gekauft, ähm, all das, ja, so ein so bisschen Kamerakram eingekauft, das Ganze mal dokumentiert. Habe die Reise dann gemacht. War eine super schöne Reise. Äh, zum Videoschneiden hatte ich dann aber gar keine Lust. Und habe mir dann irgendwann vor einem Jahr gedacht, kurz vor Weihnachten, komm, jetzt schneidest du das Video mal. Ähm, habe das dann innerhalb von drei Tagen geschnitten und das Ding war ein Riesenerfolg, ne? Ja, das war ein Riesenerfolg und, und ist ja. auch immer noch. Also gerade jetzt auch durch die Corona-Zeit haben ja, und
1: das ist ja auch das, was wir so erleben, die Blase wird immer größer. Und die Leute suchen ja nach genau solchen Content. Und da ist ja auch komplett uninteressant, ob du jetzt den ja hochperformanten Profifahrer da siehst in einem Video. Du willst ja auch Leute, die nahbar sind, sehen. Deshalb finde ich, die Geschichte so sympathisch. Ne? Ich meine, jeder hat so seinen Weg zum Radfahren irgendwie gefunden. Ne? Und das ist ja einfach nur geil, Patrick. Also großen Respekt an der Stelle. Ähm, in
2: Jahren ausgedrückt bist du jetzt Wie viele Jahre im Sattel? Wein Im Sattel? jetzt nee, 32 noch nicht. Ähm. <lacht> Gute Frage. Also ich habe relativ früh mit dem Fahrradfahren angefangen, als Kind schon. Schwer auszudrücken. vielleicht, äh, wenn ich mit acht, also ich bin jetzt 32, vielleicht habe ich mit sieben oder acht angefangen, aber das hat sich natürlich nach und nach gesteigert, ne? also von äh, mal in den Wald nebenan fahren als Zehnjähriger, was dann zwei Kilometer Strecke waren, äh, bis jetzt, das war halt ein ständiger Prozess, deswegen ist es halt schwierig zu sagen, ab wann das jetzt zählt. Auf dem Gravelbike bist du jetzt seit. Seit. Wann habe ich das gekauft? Das habe. Also, jetzt muss ich überlegen. Ich habe mir 21. Dann habe ich. Das habe ich im Dezember 20 gekauft. Also. Ah, das ist ja, krass. ja Knapp zwei Jahre. Knapp zwei Jahre. Ich. Im, im Januar. Im Jan, also, genau vor zwei Jahren habe ich dann eigentlich mit dem Fahrradfahren angefangen, weil. So, ne, ja. Ich hatte davor Chapeau. auch schon ein Rad, bin längere Touren gefahren, nur hatte ich dann halt irgendwie mal so eine Pause von, sag ich mal. Drei bis vier Jahren, wo ich sehr wenig gemacht habe.
0: Du hast ja eben gesagt, du hast äh, von Videoschnitt vorher noch gar keine Ahnung gehabt, aber du hast ja vorher doch durchaus äh, mit Bildern viel gearbeitet und hast ja. viel Erfahrung, beziehungsweise äh, scheint es so zu sein, dass du viel Erfahrung von Photoshop und ähm, Bildbearbeitungsprogrammen ähm, hast. Genau, also, aber das, das bringt mir ja beim Sicherheit Videoschnitt gute,
2: wenig weiter. Das bringt mir beim Videoschnitt tatsächlich wenig weiter. So ein bisschen das Color Grading. Ja, hm. das ist, sage ich mal, wer sich damit auskennt, ähm, das ist so ein bisschen wie in Lightroom. Ja, so ähnlich funktioniert das Color Grading in Final Cut. So kann man hm. sich das grob vorstellen und ja, oder Bildkomposition. Das hat mir schon geholfen, aber das reine filmerische ja. Videoschnitt hat damit so wenig zu tun.
0: Aber ähm, du schneidest in Final Cut und nicht in Premiere? Ja. Ach, das ist äh, ja. Das ja, ist genau.
2: Ich mache halt alles auf Mac so. Hm. Einfach, ich, ich habe halt auf Mac gewechselt. Ich hatte mal Windows und äh, Photoshop ist da ständig abgestürzt und dann keine mhm. Ahnung, bin ich irgendwie darüber geswitcht. Ähm, hab beide Programme ausprobiert, aber ich fand Final Cut für Anfänger einfach intuitiver. Ja. Okay. Ähm, ich glaube, im Endeffekt nehmen sich die beiden Programme nicht viel, aber ich fand es einfach intuitiver so als Neueinsteiger.
3: Mhm.
0: Das ist auch ein wichtiger Hinweis, weil ähm wir arbeiten auch mit der Creative Cloud und äh, es ist so, also wenn man das eine Programm so ein bisschen beherrscht, dann weiß man zumindest schon mal die ein oder andere Tastenkombination, aber wenn du jetzt sagst, Photoshop erfahren bist du, aber das bringt dir in Final Cut nichts, ähm, das ist ja schon mal ganz interessant. Ja, aber
2: die Tastenkombinationen, die ich im Videoschnitt benutze, sind irgendwie so universell, also die, mhm. ja, also ja. das war keine große Umstellung, ähm, das war super easy. Also, das Ergebnis spricht auf jeden
1: Fall für sich. Also, gerade das Intro, das äh, hat einen ja sofort gecatcht. Also, da hast du dir ja mehr als Mühe mitgemacht. Äh, auch die Transitions zum Teil, also Gänsehaut, also wirklich cool. Ähm, Nochmal zur Einordnung. Also, YouTube war ja nicht ganz, ja, unbeflecktes Land für dich. Also, du, du hast mhm. angefangen mit äh, einem Fotografiekanal
2: und. Genau, genau. Es war eigentlich ein Photoshop-Bildbearbeitungskanal. Also ich hatte da Photoshop-Tutorials hochgeladen, mhm. ähm, Fotografie weniger, weil Fotografie wäre viel mit filmerischem Aufwand zu tun, von dem ich ja keinen Aufwand hatte. Und Photoshop ist ja einfach nur Screen Recording. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> und ähm, dementsprechend hatte ich mich einfach auf Photoshop konzentriert. Ähm, ja, dann habe ich da mehr oder weniger meine Techniken gezeigt. Und ähm, Fragen beantwortet, aber Photoshop ist so ein Ding, ne? Irgendwann hat man die ganzen Themen durch. Ich meine, mhm. natürlich gibt es Sachen in Photoshop, die ich noch behandeln könnte, die ich aber ehrlicherweise selbst gar nicht nutze und die Sachen, die ich nutze, die habe ich einmal komplett abgefilmt und äh, dann hatte ich keinen Content mehr für den Kanal und mhm. habe einfach ruhen lassen. Ja, das war halt das, genau. Aber ich glaube, äh, der andere Zweig, der sich jetzt aufgetan
1: hat, der hat auch mehr als Potenzial und da werden ja glaube ich, die Ideen auch nicht ausgehen. Ja. Ähm, damit wir den Kreis jetzt so ein bisschen schließen, also ich hoffe, alle haben jetzt so einen kleinen Einblick bekommen, wer da bei uns zu Gast ist. Ähm, habe ich natürlich auch deinen Strava account so ein bisschen gestalkt. Ne? Das gehört natürlich auch immer zu unseren Recherchearbeiten. Und da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, weil du vorhin ein bisschen das Wort Ultrafahrer geschmälert hast, dass du zumindest die Rafa Festival 500 2022 abgeschlossen hast. Genau. Genau. Und das macht man ja auch nicht mal ebenso. so. Ne? Da spreche ich aus eigener Erfahrung oder wie aus eigener Erfahrung. Das ist natürlich auch was... Ich weiß nicht, wie das, wie die Wetterbedingungen bei dir waren jetzt in den letzten Wochen, aber da musste man dann auch sich
2: eher zwingen, nochmal vor die Türe zu gehen. Ne? Ja, also, ähm, also die Schuhe auskippen konnte ich danach jedes Mal. Also es war <lacht> es war also zwischen, ich war in Hannover zu dem Zeitpunkt ähm, bei der Familie und ja, zwischen Weihnachten und Neujahr hat es dann nur geregnet. Also permanent eigentlich und ja. <lacht> so ist es. Jedes Jahr aufs Neue
1: ne, verbirgt sich hinter der Festive immer irgendein anderes Schicksal. Ja. Zumindest hatten wir dieses Jahr nicht so viel mit zu kalten Temperaturen zu kämpfen. Ne? Das kommt ja jetzt langsam auf uns zu.
2: Ja, nicht während des Festivs, aber ich war vorher in Berlin ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Just Road Bike, auch auf YouTube, der Dennis, ähm, mit dem habe ich das BUB nachgefahren, äh, Ne, nicht BUB, BAB, Berlin, Agamunde, Berlin, das BUB ah, okay. findet im Mai statt, da nehmen wir dann teil, ähm, das ist eine 200 Kilometer lange Strecke über Kopfsteinpflaster, also ein mm. alter DDR-Klassiker, ähm, man wird gut durchgerüttelt auf den 200 Kilometern und da hatten wir auch, boah, es waren starke Minusgrade, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es minus 10 waren, aber so fast ja, 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 zumindest, ja. also es war sehr kalt.
0: Das ja. war dann wahrscheinlich so Anfang, Mitte Dezember, ne, da war ja so.
2: Ja, irgendwie Mitte Dezember, so irgendwie sowas ist. weiß ich gar mm. nicht mehr genau, sowas um den Dreh, ja. Mm. Ja, klingt ja nach Berliner Roubaix, ne? Also, wenn du das sagst ist das, ist das ist angeblich härter als das Paris-Roubaix, ja?
1: Sehr geil. <lacht> ja.
2: Kleiner Link hier. <lacht>
1: Zum Kopfsteinpflaster. Ja, und wenn man sich deinen Strava-Account anschaut und sich auch so ein bisschen die Statistiken vom letzten Jahr so mal zur Gemüte fährt, fällt einem auf, der aktivste Monat 2020 war der August. Du hast am 22.08.2022 nach sieben Stunden und 28 Minuten, 126 Kilometern und 1350 Höhenmetern die letzte Etappe eurer Reise absolviert und das Nordkap erreicht. Und das ist auch genau das, warum wir dich eingeladen haben und ja, erzähl mal, also wir könnten jetzt ganz wild loslegen, weil wir so interessiert sind, aber wie ist das zustande gekommen? Also in deinem Intro merkt man so ein bisschen, okay, scheint eher so eine Schnapsidee gewesen zu sein, aber das war ja wahrscheinlich eher für den roten Faden des Films, ich gehe nicht davon aus, dass es wirklich so abgelaufen ist.
2: Nicht exakt so, aber es kommt dem recht nahe. Geil. Das, das Intro wurde natürlich nachgestellt. Genau, und zwar Also ursprünglich muss ich sagen, das hat ein bisschen mit dem, um auszuholen, das hat mit der Portugal-Reise angefangen. Das war von mir irgendwie immer so ein, ja, ich will nicht sagen Kindheitstraum, einfach mit dem Fahrrad mal einmal quer durch Europa zu fahren. Das ist so ein Ding, davon habe ich immer schon geträumt. hab's es ja, aber nie wirklich gemacht. Ich glaube, ich bin mal vor, wann war das? Heißt weiß nicht, sieben Jahren oder so mit Freunden ans Mittelmeer gefahren. Ähm, das war so die längste Tour bis dahin, die sich aber auch sehr gezogen hat. Um, aufgrund des äh, Rotweines in den Trinkflaschen. Das ist der Modus. Und, äh, genau. geht raus an der Stelle. <lacht> Und, äh, <lacht> Und äh, irgendwann, ja, ich hatte halt, wie gesagt, eine Phase, wo ich unsportlich geworden bin, habe dann so ein bisschen das Ganze, ja, ich will nicht sagen, es ist in Vergessenheit geraten, aber doch ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil hm. ich bin ja, wie gesagt, wenn man unsportlich ist, man hat dann irgendwie das Gefühl so, okay, irgendwie die besten Jahre sind vorbei, ja. <lacht> ob ich, ob ich nochmal irgendwann so sportlich werde, wer weiß. Also das war halt echt so, ne? man, man geht raus, merkt direkt, boah ey, ich komme den Berg kaum hoch. Und dachte ich mir echt so, ey, pff, puh, ob ich jetzt nochmal so sportlich werde wie früher, ich weiß es nicht. Ähm, nachdem ich mir das Gravel gekauft habe, ging das aber erstaunlich schnell, dass man die Fitness wiederbekommt. Und irgendwie kam wieder dieser Gedanke auf, ey, ich will jetzt einfach einmal im Leben so ein Ding machen mhm. und ich wollte es wirklich nur einmal im Leben machen, das war einfach nur mein Ziel. Ähm, hatte Dadurch, dass ich selbstständig bin, habe ich mir dann halt die Zeit freischaufeln können, habe mir das Equipment gekauft, das mir noch gefehlt ist und dann bin ich einfach losgefahren. Und das waren einfach so viele tolle Erlebnisse auf der Tour. Ähm, ich habe so viele interessante Leute kennengelernt und irgendwie so einen völlig neuen Lebensstil für mich entdeckt. Und hm. ich gedacht habe, ey, eigentlich habe ich nur noch Bock auf Fahrradfahren. Und klar, ich muss irgendwie Geld verdienen. Geht nicht, dass ich nur noch auf dem Rad sitze. Aber ich will sowas jetzt zumindest einmal im Jahr machen. Ne, das war dann so, ich habe mir dann vorgenommen, aus einmal im Leben wurde dann einmal im Jahr. Und ähm, den Michel habe ich dann durch Zufall kennengelernt, über so eine facebook radreisegruppe da, da, Das war halt irgendwie so ein Typ, der da einen Kommentar abgelassen hat, so, ja, ich habe Bock zum Nordkopf zu fahren, wer will mit? Suche, Mitfahrer. Nee, tatsächlich, so seid ja, ihr quasi, über ja, so genau. habt ihr euch kennengelernt. So haben wir uns kennengelernt, dann habe ich darunter kommentiert. Ähm, ja, und ja. Was schreibt äh, man da?
1: Ja, ich auch?
2: Oder <lacht> wie läuft das dann ab? So, so ungefähr. Ich, ich ich kann den Kommentar noch mal raussuchen, aber ich glaube, das dürfte <lacht> in etwa so gewesen sein. Hammer. Ähm, ja, irgendwie kam der dann auf mich zurück, weil sich da wohl ganz viele komische Leute gemeldet haben. Und, ich, und er meinte so, irgendwie mein Kommentar war so der einzige normale. Das ist auch so ein Facebook-Phänomen, glaube ich, dass man da ähm, viele seltsame Leute trifft. Ja, glaube ich ähm, auch. <lacht> ich habe auch mal so einen Aufruf gestartet, nie wieder. <lacht> ähm, es ist aber ein anderes Thema und irgendwie kamen wir so in Kontakt, ähm, haben dann im Ende Februar, haben wir uns mal verabredet und sind einfach mal nach Amsterdam gefahren. Der Klassiker. Ne? Das, also da ging es auch gar nicht primär um Nordcup oder so, das war mehr so, okay, äh, keine Ahnung, ich will irgendwie mal was starten, habe aber keinen Bock alleine zu fahren, mhm. wer hat Bock, ne? So, so mehr oder weniger kennengelernt, dann, ja, wie gesagt, nach Amsterdam geradelt. Ähm, ja, war ganz cool. Wir haben uns gut verstanden und irgendwie, ja, kam war dann so ein bisschen auf die Idee, ey, lass doch mal jetzt wirklich was Längeres machen. Ähm, und dann war das Nordcup so mehr oder weniger die erste Idee. In den Süden gefahren bin ich schon. Ich wollte jetzt einfach mal in eine andere Richtung einsteigen. Da dachte ich mir, komm zur Abwechslung jetzt nochmal in den Norden. Ähm, er wollte halt auch zum Nordkap, weil er das letztes Jahr mit dem äh, Bus gemacht hat, also mit so einem Camper. Ah, tatsächlich, und, ja. Genau, der war da letztes Jahr oben mit seiner Frau und er hat da ganz viele Radfahrer getroffen und für ihn war die Entscheidung so, oh nee, nächstes Mal fahre ich auch mit dem Fahrrad. Ähm, ja, und ich war mit der Himmelsrichtung grob einverstanden. Äh, ursprünglich wollten wir auch gar nicht zusammenfahren, weil er wollte unbedingt über Schweden. Und ich wollte eigentlich übers Baltikum, weil ich dachte, das wäre abwechslungsreicher. Und dann haben wir gedacht, nee, komm, dann lass einfach in Finnland treffen. Ich hatte echt keine Lust, die ganze Zeit nur durch Schweden zu fahren, ständig links und rechts, nur Wälder zu sehen, immer das Gleiche. Habe ich mhm. mir langweilig vorgestellt. Dann die aktuelle politische Situation hat dann dazu geführt, dass ich mich entschlossen habe, nicht über Kaliningrad zu fahren. Und ja, auf die Art und Weise sind wir dann doch zusammen gestartet. Ja, spannend. Ja. Also, äh, ja, auch eine geile
1: Connection ne? auf so einem ja immer noch unkonventionellen Weg. Ich meine, ähm, jemanden für so eine intensive Reise über Social Media zu finden, erstmal komplett anonym, ne? natürlich mit einer Testtour so, aber äh, das zeigt ja auch wieder, dass das nicht mal vergebens sein muss ne? und mhm. dass man auch über solche Schnittstellen ganz gut connecten kann. Ähm, ganz grob zur Einordnung für uns, wie Lang, wie intensiv war die Planungsphase für euch? Also wie seid ihr vorgegangen? Seid ihr strukturiert vorgegangen? Also ihr habt euch grob, ähm, ob Westen oder Osten geeinigt, höre ich jetzt gerade raus. Habt ihr Unterkünfte zusammen besprochen? Also wie seid ihr da vorgegangen?
2: Nee, also ähm, die Planung hat mehr oder weniger ich übernommen. <lacht> Michel ist mehr so der Spontane. Der, ja, wird schon <lacht> passen. Das hab, also, das, das haben sind, wir auch gemerkt. Ja. Es sind ja so viele so, ne? Und, Aber die ja, erreichen trotzdem alle
1: jetzt hier. Ja, also so yeah, es, es, es,
2: es ist so. Also, ich, ähm, er, hatte, er hatte halt von Fahrradfahren gar keine Ahnung. Ne? Er hat sich das Fahrrad eigentlich erst gekauft für die äh, Amsterdam-Tour. Wobei er hatte da schon so Nordcup im Hinterkopf zu dem Zeitpunkt. Und ähm, er, er studiert auch, ne, hat jetzt nicht das größte Budget zur Verfügung, hat dann halt ja mal ein günstiges Fahrrad gekauft, da irgendwie mal Fahrradtaschen ausgeliehen und ab geht's. Ähm, ich hab, der, der kommt ja gar nicht aus dem Fahrradbereich. Ne? Komoot und so kannte der vorher gar nicht. Und dann habe ich ihm die Plattform empfohlen, habe gesagt, hier, guck mal, da ist, äh, ich weiß nicht, welche das ist, Eurovelo 7, ich, ich weiß die Nummer gerade nicht. Da meinte ich, hier kannst du dich ja daran orientieren, weil die Routen sind da infrastrukturell oft ein bisschen besser. Habe ihm dann das über Komoot geschickt und irgendwann kurz vor der Abreise, also als ich noch dachte, dass ich übers Baltikum fahre, habe ich mal gesagt, hier schick mir mal deine Route rüber, ich möchte mal gucken, wie du fährst. Und zwischen Startpunkt und äh, Endpunkt hatte der noch so zwei Zwischenstops eingeplant. Also man sieht ja bei Komoot immer so die Zahlen. Also das war einfach, der hat, der hat im Prinzip einfach nur Abfahrt und Endpunkt angegeben. Ey, das war's, ja. So also, ey, so ey, komm, nee, ne. Ah, das ist sympathisch, ganz ehrlich. Dann, 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 dann habe ich einfach die Routenplanung übernommen. <lacht> Und Unterkünfte haben wir uns jetzt nicht so drum gekümmert, weil wir dachten, ja gut, Wildcampen geht da überall. Ich habe dann aber versucht, dann in Komo, da kann man ja diese Tagestour-Etappen machen. Ne? Dann habe ich mal geguckt, alles klar, wenn wir im Schnitt 120 Kilometer am Tag fahren, müsste es ja passen. Dann habe ich immer geguckt, dass eine Tagesetappe da endet, wo es zumindest in der Satellitenaussicht so aussieht, als könnte man da schlafen. Mhm. Irgendwie eine Wiese am See. War dann zwar nicht jedes Mal so, aber ich sag mal, in der Hälfte bis zu zwei Drittel der Fälle hat das das schon hingehauen. Äh, manchmal ist da halt ein Zaun, den man auf Google Maps nicht sieht. Ne? Ja, klar. Und also ich habe dann schon geguckt, okay, das sieht das nach Schlafplatz aus? Ja oder nein? Dann habe ich immer darauf geachtet, dass man zumindest irgendwie einmal am Tag irgendwie am Supermarkt vorbeikommt und dass am Anfang der nächsten Tagesetappe irgendwie eine Trinkwasserstelle in der Nähe ist nach spätestens hm. 20 Kilometern. Und ähm, da habe ich schon so ein bisschen drauf geachtet in der Planung, dass wir dann ausreichend Supermärkte haben. Was oben nicht einfach war, weil Lappland ist so leer. Ich glaube, wir haben da teilweise drei, 400 Kilometer Umweg auf die gesamte Strecke gerechnet. Einfach nur, damit wir dann äh, Supermärkte haben. Spreche es doch nicht aus, bitte. <lacht> Spreche unsere böse Vorahnung doch bitte nicht aus. <lacht> ja, ich kann euch mal in meine Route schicken später. Also man, man kriegt das hin, man kriegt das hin. Man muss aber dazu sagen, nicht alle Supermärkte, die auf Google Maps gelistet sind, existieren auch. Okay. Also, wenn, wenn auf Google Maps steht, äh, geöffnet, Montag bis Freitag, dann kommt man da an und der Laden ist irgendwie schon so seit zehn Jahren verlassen, das ist ein Lost Place. Ähm, das ist
1: äh, der Klassiker, ne?
2: Ja, äh, also, plant mal ein paar mehr ein und nimmt vielleicht, und mein Tipp ist, ähm, packt so, dass ihr, wenn ihr losfahrt, eine Tasche komplett leer ist, weil die leere Tasche braucht man dann für Lebensmittel unterwegs, ne? Das ist so ein Tipp, den ich ja rausgeben würde und wenn man dann vorher genug einkauft, dann kommt man auch mal fünf Tage ohne einen Supermarkt zurecht, wobei ich glaube, das meiste waren vier Tage bei uns. Das ist halt aber ein bisschen frustrierend, wenn man denkt, morgen kommt ein Supermarkt und danach gibt es drei Tage später immer noch keinen. Ja, klar. Mhm. Wobei wir auch nicht in der Hauptsaison da waren, also da gab es halt eine Menge Campingplätze mit Supermärkten die aber schon geschlossen waren zu dem Zeitpunkt, als wir da waren. Hm. Falls ihr aber äh, vor August da seid oder bis spätestens August, dann dürften die noch offen haben. Sollen wir dem mal beichten,
1: wann wir starten. Wann? Wir starten
2: Ende April. Ja gut, aber dann seid ihr im Mai ich weiß es halt nicht, wie die Saison da ist, ne? aber da könnte es halt schon losgehen. Also es könnte ja, hoffen, ein besserer Zeitpunkt sein als Herbst. Also das, das, was wir wissen, dass letztes Jahr um die
1: Zeit grob auf den Webcam-Aufnahmen noch richtig dick Schnee lag am Nordkap selbst und auch davor. Die Straßen waren noch komplett verschneit. Und das natürlich was, worauf wir jetzt gerade so ein bisschen wetten, dass es nicht so extrem ist, weil... Da ist ja dann kein Durchkommen für uns, so wirklich, ne? Und dann kommst du mit deinem Film um
0: die Ecke und zeigst es da irgendwie Windgeschwindigkeiten. Ja. Dann das kommt das auch noch, rad. ja,
2: genau. Ja, also in, das in Kombination stelle ich mir schlecht vor. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, Schnee an sich, ich meine, von Hennings weg sind es ja nur 30 Kilometer, ne? Worst case kann man die schieben. Das ist ja Stadesverwirrung. Du das ist recht. halt eine Tageswanderung im Worst Case und ja. ich sag mal realistischerweise wird man nicht von Hennings weg ausschieben müssen, sondern man kommt vielleicht noch bis zum Nordkap-Tunnel äh, irgendwie gefahren, vielleicht etwas langsamer. Die Straße wird ja auch geräumt, ne? Ja eben, das genau. Ist um die zu räumen, ich denke, das kann. müsste gehen. Das wird geräumt. Da wird vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle ist es vielleicht mal glatter. Ich, ich habe auch heute ja. was gesehen durch Zufall, ist jetzt ein
1: bisschen off-topic, was mir sehr viel Hoffnung bereitet und zwar, wir arbeiten ja beide im Krankenhaus und ich lese dann ab und zu mal mit den Patienten so ein bisschen Zeitung und in der, in der ja, kostenlosen Fernsehzeitung, da ist ja immer so eine Werbung für Kaffeereisen, meistens für Rentner, nehme ich einfach mal an. Und da werden schon Reisen zum Nordcup angeboten von März bis April. Und dann denke ich mir so, wenn die Rentner in ihrem temperierten Bus das zum Nordcup schaffen, dann werden wir es ja wohl auch äh, fast einen Monat später dann mit den Rädern dahin schaffen. Also das war so ein bisschen was, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht ist es doch nicht so schlimm, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Äh, und wir bleiben einfach cool. Ne? Du hast ja recht mit deiner Aussage. Also ja. selbst wenn es auf den letzten Kilometern nochmal kritisch wird, dann
2: äh, schieben wir halt. Ne? Das ist ja alles was. Was man ich würde irgendwie... mich vielleicht auch bei der Reifenbreite an dem Bus der Rentner orientieren. <lacht> oh ne, bitte nicht. Aber jetzt spricht <lacht> doch nicht direkt die ganzen Wahrheiten
1: aus. Wir debattieren hier schon seit Monaten über Reifenbreiten. Wir, sind, wir wissen, es wird sich um die 40 bewegen. Ne? Ja, Aber das ist ein also, sehr sensibles Thema.
2: Also, also 40 ist gut. Ähm, falls ich euch einen Tipp geben kann, ähm, was den Reifen anbelangt, ich habe da nämlich sehr, sehr viele verschiedene Modelle ausprobiert. Und ich bin jetzt beim, oh, wie heißt denn der, beim Pirelli Schinturaccio Gravel M oder so. Wie heißt denn der? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Gravel ja, H? ist richtig.
0: Ist richtig. Heißt ja, der das M. Ist es, aber M. ja, ist richtig. Aber ich kann dir dazu mal eine Anekdote erzählen von uns. ja, jetzt. ja. Die, die Tour, die wir nämlich jetzt vorher gemacht haben, also wir machen im Moment äh, wir sind vom südlichsten Punkt Deutschland aus gestartet und müssen halt in unserem Urlaub immer so ein paar Etappen fahren. Haben einmal Deutschland äh, gemacht von Süden nach Norden und jetzt die letzte, die wir gemacht haben, war Dänemark von ähm, Süden nach Norden quasi. Mhm. Und da hatten wir, also ich hatte die Pirellis drauf und wir hatten wirklich so viele Platten, das kannst du dir nicht vorstellen. Echt? Äh, das, das lag nicht nur an den Reifen. Weil die haben wir vorher auch schon getestet und da hatten die wirklich guten Grip und da war alles bestens. Aber du hast ja glaube ich auch die M-Version davon gehabt und mhm. ich hatte die H-Version. Die M-Version genau. ist ja noch ein bisschen rougher, sage ich mal. Die H-Version ist ein bisschen performanter noch, trotz der Reifenbreite. Und äh, wir hatten so viele Platte-Reifen. Das also kann ich du dir nicht vorstellen. Fahrde,
2: ich hatte noch keinen einzigen Platten. Ähm, ich bin jetzt damit ja Hälfte mit Schlauch gefahren und habe dann auf der Hälfte auf Tubeless umgerüstet. Mhm. Aber ja, ich das das Ich finde ich nicht das ich find den Reifen nur geil, weil der in der Mitte eine durchgängige Laufläche hat. Das heißt, auf Asphalt rollt der super. Ja, ist hier modal auch. Ne? Ja. Und in, ich habe den jetzt in 5, äh, 45 mm Breite. Mhm. Und das federt auch so schön weg, äh, wenn man halt mal ein bisschen gröbere Schotterpisten langfährt. Und auf dem Weg zum Nordkap wirst du gröbere Schotterpassagen haben, weil auch die asphaltierten Straßen zum Teil nicht mehr asphaltiert sind aufgrund zahlreicher Baustellen. Die werden hm. da, also letztes Jahr wurden die teilweise alle neu gemacht. Und das, was laut Komoot asphaltiert wäre, war da einfach nur grober Schotter, weil das im Prinzip die erste Schicht war unter dem Asphalt. Ah, okay. Genau, und das war schon super praktisch, ähm, da etwas breitere Reifen zu haben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 40er drauf. Äh, gemischt von Vittoria und von Conti, weil keiner der beiden Reifen in zweifacher Ausführung lieferbar war. Ah, das war die Zeit, ne? Wo <lacht> das wir war ein bisschen Zeit. Mangel hatten. Ja. Da, da hatte ich äh, vorne, hinten unterschiedliche Hersteller. Die 40 <lacht> fand ich ein bisschen zu schmal. Und ich finde jetzt, die 45er wären jetzt meine Wahl. Aber, aber nur mit dem Pirelli, weil der eben so leicht läuft. Ne? Ich muss sagen, der Ultra von Schwalbe, den habe ich mal ausprobiert. Damit bin ich gefühlt 5 kmh langsamer und nach der Hilfe der Schrecke K.O. Das Ding rollt gar nicht. Ne? Ähm, wir sind jetzt richtig im Nerd Talk angekommen. Ja, aber gut. hast du den Overland
1: ausprobiert? Das würde mich nee. interessieren. Den nee, Schwalbe nee. Overland. Den nee. ist die Wiebke ja gefahren. Äh, der macht für, auf mich auch noch mal einen guten Eindruck und der ist vom Profil her ähnlich wie der Cinturato. Mhm. Das ist ein super schwieriges Thema, weil wir sind nach unserem Dänemark Massaker da, was die Platten anging, Wir waren ja nur am flicken. Wir haben ja irgendwann keine Schläuche mehr eingezogen, sondern den vierten, fünften flicken auf den Schlauch gemacht. So muss ihr das vorstellen. Wir sind beim Schwalbe-Marathon angekommen, weil wir gar keine Lust mehr haben auf irgendwelche Punctures da auf dem Weg zum Nordkap, ne Aber wenn du sagst, also äh, Pech gehabt, dann wahrscheinlich eher dann. Also
2: das war ich bin äh, zum Nordkap, sind wir äh, zupless gestartet. Nach dem ersten Platten haben wir halt äh, den Reifen nicht mal dicht auf die Felge bekommen. Und dachten wir uns, komm, jetzt wechseln wir mal auf Schlauch. Und ich hatte vielleicht, ich weiß es jetzt nicht mehr, ich würde mal sagen, zwei Platten. Michel hatte vielleicht drei Platten oder sowas. Und ich finde das auf 4000 Kilometer jetzt äh, ist ja vertretbar. Ja. ja. Und das war auch schnell geflickt. Und also ich würde mir den Marathon nicht antun vom Fahrkomfort vorher.
0: Ja, das ist lustig, weil äh, viele oder ein paar unserer Zuhörer haben uns geschrieben, ja, was, als wir auf der Tour waren, wir haben das auf Instagram halt so ein bisschen begleitet und ähm, viele haben uns dann Geschrieben, was habt ihr denn da für, für komische Reifen, die ihr euch da ausgesucht habt? Geht zum nächsten Radladen und wechselt die. Und wir haben die ganze Zeit gesagt: So, ja, das liegt aber nicht am Reifen, das liegt ja an der Straße. Wir kommen ja einfach aufgrund dieser Straßengegebenheiten hier nicht voran, weil da so feine ähm, Quarzsteinchen auf, dem, äh, auf der Straße lagen, die uns die ganze Zeit den Reifen zerschossen mhm. haben. Und wir haben so viele Zuschriften dazu bekommen, dass das
1: einfach Scheißreifen sind. Und wir haben Pirelli ja beleidigt in den Instagram-Stories. Aber <lacht> also wenn wir jetzt hören, dass äh, das auch so geht, dann geben wir dem Ganzen, glaube ich, nochmal eine Chance. Ja. Und äh, das war auf jeden Fall eine wichtige Information für uns, um Gut. da vielleicht auch mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Ja,
2: wobei Beleidigungen ja schon ein konstruktiver Lösungsansatz sind, in erster Linie. <lacht> Das ist richtig, ja. ja. <lacht> <lacht> äh, ich würde es mal ausprobieren. Also wie gesagt, äh, also ich weiß halt nicht, ob tubeless besser ist ne, oder schlauch. Das muss man auf so einer Tour ausprobieren. M meiner Erfahrung nach kriegt man mit tubeless viel seltener einen Platten. Aber wenn man einen hat, dann dauert das Geflicke fünfmal so lange, bis man den Reifen hm. wieder dicht bekommt. Äh, ich glaube, unterm Strich nimmt sich das nichts mehr, nicht viel, auf so einer langen Tour.
0: Ja, wir, haben, wir ja. haben auf Touren, also so bei, bei Heimreisen, so haben wir gute Erfahrungen damit gemacht. Also, es so ist eine einfache Ausfahrt, aber auf Touren haben wir da tatsächlich nicht so viel Gutes zu berichten, was ja. Tubeless Setup angeht.
2: Ja, für eine Wochenendtour nehme ich auch immer Tubeless, weil einfach das Risiko ja, schon das, geringer das, ist, ne? Genau. Aber ich genau. sag mal, auf 4000 Kilometer wirst du so oder so eine haben. Mhm. Und äh, ob du da drei Minuten brauchst zum Flicken oder 30 ist halt ein Unterschied, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. ja. Ja, spannend. Also wirklich äh, ein interessanter Einstieg. Henrik äh, ich würde sagen, wir wechseln uns so am besten so ein bisschen ab. Ne? Wir haben ja die Fragen hier zusammen zusammengetragen.
0: Ja, genau. Ich würde einfach mal anfangen, beziehungsweise weitermachen mit äh, der Frage, du hast ja eben schon erwähnt, Unterkunftssuche hast du vorab schon mal so ein bisschen vorbereitet und gesagt, so alle 100, 120 Kilometer hast du über ein Satellitenbild schon mal geguckt. Kann man da irgendwie in der Nähe schlafen? Ist da irgendwie die Möglichkeit, ein bisschen fernab von der Straße vielleicht auch sein Zelt aufzuschlagen? Und du hast auch gesagt, das hat so zu 50 ja bis bis hin zu zwei Drittel ähm, der Fälle, hat das, hat das ganz gut geklappt. Äh, und die andere Hälfte, hat das dann so gut geklappt, dass ihr dann trotzdem im Zelt schlafen konntet? Oder wie habt ihr das dann gemacht? Also wie war da euer Vorgehen?
2: Ja, also wir sind dann einfach, äh, wenn wir mit der Tagesattappe fertig waren und äh, da war nichts zum Schlafen, haben wir einfach den nächsten Tag schon mal eingegeben, sind einfach weitergefahren. Haben mhm. links und rechts immer mal geguckt, ob da was kommt und dann kam immer irgendwas. Ähm, in Dänemark sind wir dann noch auf Campingplätze umgestiegen, weil in Dänemark Wildcampen tatsächlich illegal ist. Mhm. wird wohl sehr hoch bestraft und dann haben wir gesagt, ja komm, dann äh, lieber einen Campingplatz für ein paar Euro. Äh, in Deutschland haben wir noch wild gecampt, weil das ist in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein erlaubt. Ähm, genau und Schweden, Finnland, Norwegen war sowieso unproblematisch. Aber manchmal gab es halt einfach Plätze, wo es halt aufgrund der Gegebenheiten nicht ging. Ne? Wenn da halt äh, links und rechts nur Sträucher und Felsen und irgendwelche stachligen Büsche am Wegesrand stehen, dann kann man da halt kein Zelt aufschlagen. Da hm. sind wir halt einfach weitergefahren, haben Ausschau gehalten. Ähm, wir haben zwei-, dreimal bei irgendwelchen Leuten im Garten gepennt. Ähm, ja, ich glaube, zweimal haben wir auch in einer öffentlichen Hütte gepennt, äh, die wir dann im Internet gefunden haben auf wildcamp.org, glaube ich. Mhm. Ähm, genau, aber sonst immer spontan, eigentlich meistens weiterfahren, man kam schon irgendwas. Also ich bin da auch relativ anspruchslos, was ähm, das angeht. Ich finde, der Begriff Unterkunft ähm, hört sich sehr hochgegriffen an, weil manchmal ist es einfach ein zwei Meter breiter Grünstreifen an der Bundesstraße, das als hm. Unterkunft zu betiteln. <lacht> 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 ja, <lacht> aber ähm, ja, man findet irgendwie immer was. Ne?
0: Ja, ja, man hat ja zwischenzeitlich immer mal wieder in euren Filmen gesehen, so echt so auf den Bildern richtig toll aussehende Spots an einem See oder wo auch immer, jetzt nicht, wahrscheinlich habt ihr die Spots beim Film ausgelassen, wo ihr dann wirklich direkt neben der Straße oder so geschlafen habt. Ähm, was mich noch interessiert, wenn ihr jetzt, was er gerade gesagt, ihr habt auch bei Leuten zu Hause geschlafen, mhm. im Garten oder ähm, wo auch immer, haben die euch angesprochen oder habt ihr die angesprochen?
2: Nee, wir haben die meistens angesprochen. Ähm, hm. Also das erste Mal, das haben wir glaube ich sogar ins Video aufgenommen, Mhm. Ähm, da, da war halt weit und breit nichts. Der ursprünglich geplante Schlafplatz war an dem See, der wohl sehr beliebt ist in der Nähe von einer Autobahn und da sind wohl zu viele Touris und da waren überall Schilder aufgestellt mit Campingverboten, Nachtkontrollen mhm. und ja, hatten wir jetzt <lacht> nicht mhm. so Lust drauf. Es war halt weitergefahren, da war halt nichts. Ne? Da waren nur Dornsträucher und Felsen am Wegesrand. Dann fing ein Gewitter an. Äh, die ersten Regentropfen kamen schon runter. Dann haben wir uns gedacht, naja, dann lass einfach am erstbesten Haus mal die Leute fragen. Und da saß halt so ein Typ äh, im Holzfällerhemd vor der Tür, hatte irgendwie noch äh, so eine Axt im Baumstamm stecken, war gerade <lacht> am äh, schön am Bier trinken, so, so richtig, <lacht> wie, so ein ja. Wie man sich das vorstellt in dem, in dem Film, ja. Also, Flanellhemd. Genau, und eine äh, Hose mit Ho Hosenträgern. So, 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 so Hosenträger aus Leder. Und aber Patrick, der hatte nicht so eine weiße Kettensägenmaske auf, ja? Nicht, dass ich wüsste, ne? Okay, gut. Ja, äh, super sympathisch. Also eigentlich wie aus dem Film, wir haben den gefragt. Der konnte auch nicht so gut Englisch. Ähm, aber ist halt zum Verständigen ausgereicht. Und dann hat der uns äh, direkt in seinen Garten gelassen. Der hatte einen großen Bauernhof. Wir haben dann da geschlafen. Am nächsten Morgen, äh, äh, wir haben abends noch mit dem Bierchen getrunken. Und am nächsten Morgen äh, ja, durften wir reingehen zum Frühstücken. Ähm, was uns echt unangenehm war, weil wir haben echt gestunken zu dem Zeitpunkt. Ja, oh ja das, ja. das glaube ich der. Und ich dachte mir das so, nee, du, äh. ey, ich kann jetzt nicht bei dem in die Küche gehen und die Schuhe anlassen, aber die Schuhe <lacht> ausziehen war halt auch nicht so die beste Option. Ich das war das halt. So sehr. Ja, das war so das Unangenehme, ja, aber super lieb, die haben uns dann, also seine, äh, ja, seine Frau und er, die haben uns halt noch das Frühstück zubereitet, die Kinder waren da, äh, super cool und ähm, ja, beim zweiten Spot war das ähnlich, da gab es halt nichts zum Schlafen, ich glaube, an dem Tag hatten wir dann halt die 150 Kilometer schon voll, mhm. was ich nicht viel anhört für Leute, die nur Tagestouren fahren, ne das muss man dazu sagen, der Vergleich Bikepacking, Radreise und Tagestour ist was anderes. Also an einem Tag kann ich auch 400 Kilometer fahren ohne Probleme. Aber wenn du halt seit einem Monat jeden Tag unterwegs bist, dann noch mit Gepäck, dann Gegenwind, da sind 120 Kilometer, die fühlen sich dann auf einmal an wie 400 ja. an einem Tag. Ne? Ja. ja, Das ist auch was,
1: wo wir lustigerweise jetzt, wo du das ansprichst, äh, vor ein paar Tagen noch drüber gesprochen haben, weil die Wiebke in ihrem Film On Her Own der ja, genau das Gleiche beschreibt. Der hat sich ja 100 Kilometer Tagesziele gesetzt und hat auch von ein paar Stimmen dann, die das gesehen haben, dann gesagt bekommen, ja wie, 100 Kilometer, klingt ja. jetzt erstmal nicht so viel. Aber jeder, der sowas macht, unter diesen Bedingungen, unter dieser Dauerbelastung, der weiß ganz genau, dass da jeder Kilometer eine Relevanz hat. Das, ja? da,
2: das ist was ganz anderes. Ich... Ähm hatte da auch schon eine Diskussion mit äh, einem befreundeten YouTuber, der halt auch so Ultra-Cycling-Sachen macht, der, der fährt auch das festiv in einem Stück durch und so Geschichten, hm. also komplett irrer Typ, ähm, aber der hat noch nie eine Bikepacking-Tour gemacht, die länger als vier Tage ging. Ja, hm. dann haben wir mal so drüber gesprochen, ob wir nicht zusammen mal eine Bikepacking-Tour machen. Und er meinte, nee, also die 200 Kilometer, die will ich schon an einem Tag machen. Ja, viel ähm, Spaß. Ja, <lacht> ähm, keine Frage. Also ich sag mal so, ich muss gucken, ob das zeitlich klappt. Aber ich wollte im Mai vielleicht äh, nach der BUB-Tour, die wir machen, vielleicht noch nach Helsinki. Und das ist oh. auch so ein Ding. Helsinki, das ist, das, das sind ja gerade mal 1000 Kilometer. Ja, das Ding habe ich auch in fünf Tagen fertig und das ist nicht stressig, das ist ja gar kein Problem, da mal 200, 300 Kilometer am Tag zu fahren, aber das hältst du halt keine 4000 Kilometer durch. Hm. Und das ist so der Unterschied, den halt viele nicht verstehen können, die noch nie länger als 10 Tage unterwegs waren. Es ist ja
1: auch nicht das klinische Fahren, Patrick. Also wenn wir ja. in, in neuen Gefilden unterwegs sind, dann haben wir ganz andere Reize, denen wir unterliegen. Also jetzt mal von dem Kraftfaktor, von der reinen Wattzahl abgesehen, da traue ich jedem zu. Klar, 300 Kilometer pro Tag in reiner Wattzahl auf einem Trainer, hier auf einer Rolle oder so, kein Problem. Aber in einer neuen Umgebung mit diesen neuen Reizen, du musst die Navigation nebenbei machen. Dein Gehirn, dein Kopf ist die ganze Zeit auf Dauer, steht unter Dauerstrom. Ja? Das kommt ja alles noch erschwerend dazu. Deshalb, wie du schon sagst, ja. man muss das machen, um zu fühlen, wie 150 Kilometer sich bei einer Mehrtagestour Mehr anfühlen äh, im Vergleich zu einer
2: Tagestour. Ne? Das ist genau der Unterschied, wie du den gerade dargestellt hast. Und es ist auch vom Kopf her was anderes. Ne? Wenn du halt so viele Tage im Sattel sitzt, willst du halt vielleicht auch mal Pause an einem See machen. Du willst halt mal was essen. Äh, du, du ernährst dich ja nicht äh, einen Monat lang von einer Riegel. Ja. Das ist auch lustig, dass <lacht> du das sagst. Schaut halt halt raus in ja? die vorgangene
1: Folge. Wir hatten, äh, ich muss das mal kurz erwähnen, wir hatten ausgerechnet, wie viel unser ja, Gesamtumsatz sein wird für unsere Tour. Und wir mhm. fahren ja ein bisschen weniger Kilometer als du. Und das wären 160.000 Kilokalorien pro Person für die komplette Tour. Und ich habe das mal in Powerbar-Gels runtergerechnet, ja, und habe dann mal ausgerechnet, wie, wie teuer das wäre, wenn wir uns nur von Gels ernähren, dann wären wir bei 2500 Euro pro Person, ne, wenn wir die rein in Gels zu uns nehmen würden, also völlig absurd, ne. Aha. Und da, da kommt auch
0: noch eine Sache zu, bei uns jetzt zumindest, bei uns dreien, ist ja, dass man auch äh, filmt. ne? Die Drohne hochgehen lässt, mal so die große Kamera rausholt, mal aus der Situation heraus filmt. Das sind alles Sachen, die wirken im Film immer so ja easy peasy nebenher gefilmt. Ja. Aber das ist so verdammt anstrengend. Und dann jeden Tag irgendwie festzuhalten und immer die Stimmung einzufangen mhm. und auch im Regen, so wie ihr das gemacht habt, also großen Respekt dafür, da sind wir äh, bisher noch nicht so weit äh, vorgedrungen, dass wir bis jetzt gesagt haben, boah, geil, wir haben so viel Rohmaterial, da können wir jetzt einen Film draus machen, mhm. äh, weil wir jedes Mal daran gescheitert sind, uns dazu äh, zu überwinden, weil wir zu, zu, ja, die Ziele waren einfach zu hoch gesteckt, ne? also deswegen, das ist auch eine Sache, die darf man nicht vergessen, ne?
2: Weißt du, wo mir das beim Film richtig krass aufgefallen ist? Ich habe unmittelbar vor der Nordkap-Tour ähm, eine Alpenüberquerung gemacht. Habe das auch auf YouTube festgehalten. Also die Idee war, das habe ich halt als kleine Wochenendtour gemacht. Eine Alpenüberquerung in 24 Stunden. Freitag hin, Samstag Alpenüberquerung, Sonntag zurück. So, mhm. ähm, Ich bin vom Bodensee, also Landau, äh, bis nach Mailand gefahren. Und reine Fahrzeit waren 10 oder 11 Stunden. Ich war aber 18 oder 19 Stunden unterwegs. Essenspause war maximal 30 Minuten. Mhm, ja. Und der Rest war einfach nur Film. Der Rest war einfach nur YouTube, weil ich habe ja. da, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, wenn ihr da mal reinguckt, ich habe da so viele Vorbeifahrtssehen, Drohnenaufnahmen, also Drohnenaufnahmen habe ich da richtig viele gemacht. Ähm, verschiedene Perspektiven. Und es ist ja nicht nur, dass du eine GoPro drückst beim Fahren. Sondern jedes Mal, wenn du eine Perspektive wechselst, will ich mich jetzt beim Fahren selbst filmen oder will ich die Perspektive aus der Brust filmen? Du musst ja jedes Mal das Ganze umbauen. Du musst anhalten, die GoPro von der Brust schrauben, das Stativ irgendwie am Lenker montieren. Ne? Und das sind, jedes Mal musst du das ganze Ding umschrauben. Und das ist einfach Zeit, wo du halt nicht fährst und noch nichts gefilmt hast. Ähm, und das ist krass, ne? einfach ja. Knapp 50% der Zeit ging aufs Film drauf und die anderen 50% waren fahren. Also, und es ja. ist ja auch keine Pausenzeit. Ne? Das ist ja auch das, was ja. wir immer erleben. Wenn wir nebenbei
1: noch Podcasts aufnehmen oder unsere Insta-Stories machen oder auch b roll Film oder was auch immer. Es ist ja keine Pause, aber die Zeit, die, die geht ja voran. Ja? Und dann hast du irgendwie noch fünf Minuten, drückst dir nochmal einen Schokoriegel äh, in den Mund und trinkst nochmal einen Schluck und fährst wieder los. Aber jeder normale Mensch <lacht> würde die komplette Zeit da ja genutzt haben, um sich mal hinzusetzen, ne, sich mal ein bisschen durchzudehnen. Mhm. Ne? Deshalb, das, was du sagst, ist nämlich genau das. Ne? Ich stelle die Kamera auf, ich drehe meine Szene, fahre wieder zurück, sammle wieder ein, stelle wieder die Kamera neu ein, gucke mir vielleicht das Material an, okay, habe den goldenen Schnitt nicht erwischt, mir gefällt die Komposition nicht, mach's noch nochmal, könnte ein bisschen besser sein. Also dann spielt dann auch noch der eigene Perfektionismus ja. so ein bisschen mit, ne? Und im und Video ist es dann eine Zwei-Sekunden-Sequenz. Genau, genau, genau. genau. Ja.
0: <lacht> das, ja. das ist halt mega, also eine Sache, die man so unterschätzt, äh, wenn man unsupported fährt, auch zu zweit, das ist so viel Arbeit. Und äh, da am Ende einen Film loszumachen, das ist schon echt eine, eine Mega-Leistung, weil du sagst es schon, äh, ich sag mal, so ein gutes Drittel, wenn nicht sogar fast die Hälfte der Zeit, ist man einfach mit Filmen beschäftigt. Ähm, und das ist halt einfach für den Kopf keine Pause, wenn man dann in den Pausen selbst, zumindest in den Pausen vom Sattel, auch noch am Film ist, der Kopf ja. ist die ganze Zeit unter Dauerfeuer. Sie also jede Sekunde irgendwie was Neues oder muss sich darauf konzentrieren, wie man jetzt ein Bildausschnitt komponiert und das ist äh, das ist echt sehr, sehr, sehr zermürbend. Ne? Und das ist auch eine Sache, die viele gar
1: nicht so auf dem Schirm haben. Ne? Ja. ja, das wird komplett unterschätzt, das stimmt, ja. Patrick, ähm, Du warst ja jetzt hauptsächlich derjenige, der das filmerisch so in die Hand genommen hat. Das ist mhm. richtig, oder? Und dann ist ja, und das erleben wir auch oft, wenn wir mit Leuten fahren, die jetzt fotografisch oder filmerisch nicht so involviert sind, nicht so im Thema sind, äh, irgendwann kommt der Punkt, wo man vielleicht auch mal ein bisschen nervt mit dem, ich steige jetzt noch mal ab, ich mache jetzt noch mal eine Aufnahme, lass uns doch hier noch mal gucken und guck mal da, da würde ich jetzt gerne noch mal ein Foto machen. Ähm, wie hat das mit euch geklappt? Ich meine, ihr habt euch ja relativ spontan dann kennengelernt, habt eine Testreise gemacht, seid dann zum Nordcup. Wie war die Laune untereinander? Weil wir haben jetzt so viele Punkte aufgezählt,
2: die Stress verursachen. Wie war das? Gab es da eine Dynamik? Ähm, ich fand es relativ entspannt. Also ich glaube schon, dass es ab und zu genervt hat. Ähm, aber er, also Michel wusste ja von vornherein, dass ich vorhab zu filmen und dass ich das für YouTube mache. Das habe ich klar vorher kommuniziert. Ähm, ja, ab und zu gab es Situationen, wo ich was gern gefilmt hätte, er war dann aber vor mir, ist weitergefahren, da habe ich es nicht gefilmt, weil ich nicht wollte, dass er irgendwie auf einmal ganz weg ist. Ähm, das waren so Sachen, die haben mich dann manchmal etwas geärgert. Andersrum denke ich, dass äh, ich ihn dann manchmal genervt habe, wenn ich dann einfach mal anhalte, obwohl er gerade eigentlich weiterfahren will. Aber das war jetzt kein großer Stressfaktor, also... Ja, das war manchmal so etwas nervig, aber das war dann innerhalb von drei Minuten auch wieder vergessen. Also das hat jetzt zu keinem Zeitpunkt für Streit gesorgt. Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen war das doch entspannt. Ähm ja, aber es ist glaube ich natürlich schon einfacher, wenn man einen Mitfahrer hat, der ebenfalls viel filmt. Weil man dann vielleicht mehr Verständnis füreinander aufbringt und äh, die andere ja, Person dann nicht direkt wegfährt. Ja. Ja,
1: das wäre schön, Patrick, wenn das so wäre, wie du sagst. Aber ich habe da ja, leider jemanden erwischt, der stellt sich dann in meine Komposition, wenn ich zum Beispiel eine Nachbelichtung mache. <lacht> stellt er sich einfach da rein. <lacht> weil er nicht gönnt. Der hat ein Photonight. Da haben wir auch ja, mal eine Folge drüber gemacht. <lacht>
0: Jetzt stellt er das so rum da. Das, ja. das ist nämlich immer genau der, der vorfährt und wo ich mir dann denke, komm. Nicht, dass der jetzt wegfährt, so wie du das gerade gesagt hast, äh, und wo ich dann schlucken muss und sagen muss, komm. Dann ist das halt jetzt kein Bild.
1: Das ist natürlich eine ja, gute ja. Ausrede, ne? <lacht> dass, man, dass man ein schlappes Bein hat, ne? <lacht> nee, naja, Spaß beiseite. Ich, ja. ich denke, also bei uns ist das ja auch immer so, ähm, wenn man einmal so ein bisschen gesetzt ist, sich darauf einlässt, auf es ist nicht kalkulierbar, was von jetzt an passiert, so wie du schon sagst, wir wissen nicht, wie weit wir noch fahren müssen, damit wir einen Schlafspot finden und so weiter. Wenn man sich damit so abgefunden hat, wenn man in diesen Tourmodus kommt und auch dieses Gefühl annimmt, ähm, dann wird es ja auch eigentlich durchgehend harmonisch bleiben, weil äh, mit welcher Anspruchshaltung bin ich unterwegs, außer der, dass ich ankommen möchte, ne? Mhm. Und das ist ja auch das, warum wir alle das überhaupt tun, ne? weil genau. der Weg ja das Ziel ist. Ne?
2: Genau, wir hatten uns natürlich zwischenzeitlich schon ein paar Ziele gesetzt. Ähm, einerseits, weil er auch irgendwann wieder arbeiten musste und da gab es halt so ein kein Time Limit in dem Sinne, aber ähm, sage ich mal so, irgendwann wäre es halt gut gewesen, wenn er mal wieder Geld verdienen würde, weil äh, unendlich <lacht> lange reichen die Vorräte nicht deswegen wollten wir jetzt nicht unnötig rumtrödeln und da haben wir uns schon gesagt komm also die 100 wollen wir schon jeden Tag voll machen aber ob das dann am Ende 10 Kilometer mehr oder weniger sind, also wir hatten da jetzt wir hatten da jetzt kein absolutes Timelimit ne? wollten aber halt auch nicht rumtrödeln und ja, aber das war im Großen und Ganzen ganz entspannt Wenn du schon sagst, Laune untereinander hat
0: überwiegend sehr gut geklappt äh das ist ja schon mal eine schöne Sache. Der Tobias und ich, wir fahren jetzt inzwischen, glaube ich, glaube, die nächste ist unsere 13. Tour zusammen und wir wissen nach Tausenden äh, von Kilometern, worauf wir uns verlassen können, was die Macken vom anderen sind. Ich glaube, äh, da können wir beide ein Buch drüber schreiben. Ähm, da sind wir ganz froh, dass wir da so ein bisschen, äh, ja... Ich sag mal, uns vorher auch schon kannten und inzwischen auch so auf Touren sehr gut kennen. Ich habe noch eine Frage zum Equipment, weil mir ist eine Szene aus dem Film, beziehungsweise mehrere Szenen aus dem Film, ganz besonders in Erinnerung geblieben. Mhm. Und zwar, immer wenn du von hinten den ähm, Michel gefilmt hast, habe ich gesehen, wie er seine Isomatte hinten drauf liegen hatte. Und diese Isomatte von ihm, die ist mir so oft, da, da habe ich so. Da habe ich so Horrorvorstellungen bekommen. Erstmal, wie unbequem das sein muss. Und alleine schon verpackt ist das ja ein, eine, ja ein Monstrum, muss man sagen. Ähm, seid ihr beide so unterwegs gewesen, dass ihr einfach gesagt habt, also du hast ja eben schon gesagt, er hat wenig Geld. Ne? So muss man das nicht entschuldigen, aber so kann man das hm, auf jeden Fall erklären. Ja, aber, was,
2: heißt, was heißt wenig Geld? Das Also er ist Student, ja. Und äh, als Student hat man natürlich nicht unendlich viel Budget zur Verfügung. Hm. Ähm, ich habe jetzt nicht gesagt, dass er äh, absolut arm ist, aber er hat äh, auf jeden Fall <lacht> darauf geachtet, nicht unnötig viel Geld auszugeben. Ja klar. Ähm, wodurch dann die ein oder andere Panne am Ende, <lacht> ja, <lacht> zustande kam. Aber...
0: Ähm Hattest du, also du hattest dann doch schon eher so ein bisschen geguckt, das Equipment ist möglichst leicht oder wonach bist du gegangen? Möglichst zuverlässig oder? Ja, was möglichst war dir da
2: wenig, möglichst wenig Gewicht und wenig Packvolumen. Darauf habe ich geachtet, mhm. ähm, wobei ich meine Sachen schon vorher mehr oder weniger erprobt habe. Also es gab auch Sachen, die ich gegen schwereres Equipment ausgetauscht habe, weil das leichtere dann einfach von der Qualität nicht gut war. Mhm. meine Isomatte, die erste, die ich noch in Amsterdam hatte, das war die, ich glaube, Thermarest Uberlight. Mhm. Das Ding war nach zwei Tagen kaputt. Um, und dann habe ich das reklamiert. Die haben mir eine neue geschickt. Die, dann, die neue hat drei Tage gehalten, ja. Weil ich mir dachte so, mhm. okay. Also das Ding war wirklich, ähm, ich weiß nicht, warum man sowas überhaupt herstellt. Das Ding war eigentlich ein Müllsack. Und das Problem war ähm, ich versuche das jetzt zu beschreiben, weil man das ja im Podcast nicht sieht. Mhm. Ähm, da ist ein Ventil einge, äh, eingeschweißt ähm, am, äh, zwischen den beiden ja, sch, ja, Stoffen. Die sind, das ist im Prinzip von oben und von unten hat man eine Schicht und das Ventil ist dazwischen eingeschweißt. Jetzt ist dieses Ventil aber recht scharfkantig und... Das Ende vom Ventil, von innen, die scharfe Kante, sorgt dafür, dass einfach am Ventil selbst der Stoff mit einer Zeit einfach löchrig wird, weil diese spitze Kante da ständig in diesen Stoff reinpiekst. Und am Ventil läuft dann an der Seite die Luftrand vorbei. Ähm, und das ist einfach ein Konstruktionsfehler, meiner Meinung nach. Das Ding wurde hm. hat keine drei Tage gehalten. Danach habe ich auf die X-Lite gewechselt. Die ist ein bisschen dicker, schwerer, war dann aber für mich so der Kompromiss, wo ich sage, okay, die hält jetzt. Ähm, hat sich am Ende delaminiert, aber mir wurde gesagt, dass das eventuell ein Anwendungsfehler von mir ist, mhm. ähm, die soll man wohl auch nicht ganz hart aufblasen, ähm, ich gebe dem noch eine Chance. Ja, aber das war immer so dieser Kompromiss, ne? ich habe schon nicht die leichtesten Sachen immer genommen, aber die, von denen ich wusste, dass sie funktionieren.
3: Mhm.
0: Ja, ja. da machst du mir direkt schon wieder Sorgen. Ich werde jetzt gleich mal eben kurz auf unsere Isomatte gucken. weil Wir haben auch Thermarest, aber die X-Therm, also diese mit einem R-Wert von 6,9, die ähm, ja, ungefähr ein halbes Kilo wiegt oder so, Also relativ, in Relation, die, gelbe, die sind jetzt oder? schwere. Nee, die äh, graue ist das, die hellgraue.
2: Okay, ja, die kenne ich nicht, aber ich glaube, je schwerer, desto robuster tendenziell. Äh, ich, weil ich die Spachstille war die scharfe Kante. Genau, hol dir mal eben. War,
1: besser ist es. Kann ja, ich jetzt das
2: Video schlecht beurteilen?
1: <lacht> ja. Bei dem Zelt bist du das äh, Nordisklofoten gefahren, ne?
2: Genau, genau. Das ist super leicht. Das äh, wiegt 490 Gramm. Ähm, mit den etwas größeren und schwereren Heringen wiegt es mehr, aber ich habe das nochmal zurechtgeschnitten, dass es wieder mhm. leichter wird. Äh, von innen waren dann irgendwie so. Taschen und Stauraum, irgendwelche Reißverschlüsse angebracht, alles Zeug, was ich nicht brauche. Ja. Ich brauche keine Lampenhalterung an der, Decken, der, äh, an der Decke. Das Zeug, ganze Zeug habe ich quasi abgeschnitten und dann hatte ich das Gewicht von den Heringen wieder drin, <lacht> ähm, dass ich dann auf die 490 Gramm komme. Okay. Ja. <lacht> das,
1: wir haben. Das ist ein, das ist, ein Thema.
0: Vor einer Woche oder zwei haben wir darüber gesprochen, wie andere Leute ihr ultra light setup nochmal äh, optimieren. Und da haben wir nämlich auch, das war es nicht du, aber einen anderen gesehen, der auch äh, im Lofoten-Zelt rumgeschnippelt mhm. hat und da irgendwelche Reißverschlüsse, die unnötig waren, auch weggeschnitten hat. Und wir ja, haben uns so gedacht, warum ist, nicht? Ja, ja, also ich, ich persönlich würde jetzt sagen, das Zelt kostet 700 Euro, deswegen würde ich jetzt sagen, ich zerschnibbel das nicht, aber äh, das ist äh, durchaus eine valide Option, Gewicht einzusparen, warum nicht? Das ja.
2: kann man so sehen, ja, ich denke hier immer, wenn etwas, also ähm, die Frage ist immer, bringt diese Tasche da drin, die eingenäht ist, die ich nicht ein einziges Mal benutzen werde, dann sorgt hm. die in irgendeiner Form dafür, dass ich schneller am Nordkap ankomme. Ja, klar. Also wenn ich die Frage mit Nein beantworte oder wenn es mir kein Komfortupgrade bringt, dann weg damit. Ja? Mhm. So einfach ist es. Wenn ich jetzt sage, ja, aber dafür, damit schlafe ich besser, dann kann ich es dran lassen. aber war jetzt da nicht der Fall. Ne? Mhm. Ich versuche es immer zu hinterfragen und das Ganze dann zu minimalisieren.
0: Ich habe jetzt hier vor mir mal unsere äh, Isomatte liegen und ich halte sie mal ganz kurz in die Kamera. Das wird jetzt keiner sehen, aber ich vermute, du meinst genau
2: das hier, also, oder? Ja, geh also mal mit dem Finger das, ne? dran und da an die Ecke, geh jetzt mal an ja. die außen äh, Ecke, hier. nach oben, genau, ja, da die Kante.
0: Ne, die ist rund, die ist hier abgerundet.
2: Das war bei der äh, Uber Light recht spitz eingenäht und oben auch, also die komplette, da wo es eingeklebt ist, wo die roten Ventile ja. enden.
1: Also für alle, ja, die uns genau. jetzt gerade nicht folgen ja. können, Hendrik hält ja. gerade unsere Isomatte in die Kamera, <lacht> genau. die wird jetzt immer fachmännisch
2: äh, untersucht. Aber ja, die Ventile ja, aber sind alle gleich und das kommt so ein bisschen drauf an, wie dick dieser Stoff ist. Ne? Ähm, ja, okay, dann, dann haben wir beim, wahrscheinlich gute Karten. Genau und beim Zusammenfalten der Matte würde ich darauf achten, dass man vielleicht nicht in der Nähe vom Ventil äh, die Matte einknickt. Sondern, also das ja, das ist, ist, bei genau, dass es beim Falten eher mittig ist, dann wird es weniger beansprucht. Ja, ich stopfe also, die mal einfach aber, in meine Cargo. <lacht> ja. Aber das war irgendwie sowas Und, und macht die nicht komplett voll. Ne? Also nicht noch mit dem letzten äh, nicht komplett äh, mhm. voll aufblasen, sondern immer, dass die etwas weich ist. Weil angeblich kann die dann schneller delaminieren. Apropos ja. Gewicht einsparen.
1: Mhm. Kommt für Hendrik zumindest nicht in Frage. Erzähl uns mal kurz, wie du deine Luftmatratze, deine Isomatte aufpumpst, Hendrik. Ja, ich glaube, da muss der Patrick auch lachen. <lacht> ich habe eine Minipumpe mit dabei. <lacht> das ist im Thema ultra. Also
0: <lacht> Warum? <lacht> das hat zwei Gründe. Nämlich der erste ist, das ist ja, äh, also erstmal in den zwei Minuten, die die Matte dann aufpumpt, kann ich erstmal andere Sachen machen. Dann ist das schon mal vom Tisch. ne? Wenn es am Regnen ist oder so, ist ein bisschen Komfort, was, was aber das war nicht du denn der Hauptgrund. in den
2: zwei Minuten? Das wäre jetzt das Interessante. Mein,
0: mein Kissen also was, aufpumpen, was, den Schlafsack das, schon mal okay.
2: rausholen.
0: So, das. Aber das ist viel ja. wichtiger und da, das ist für mich der Hauptgrund, ist, das ist ja hast die... Wenn du ein Kissen ähm, dabei hast. Ja, selbstverständlich. Ja, der ist so nee, ein bisschen ich bin,
2: komisch. Ich bin, ja, ich bin... Hast du einen Campingstuhl auch dabei? <lacht> Wir ja, haben beide einen dabei. Nein. Ja, selbstverständlich. Warum? Also ich, ich, ich versuche es gerade echt nachzuvollziehen. Wir also wollen, ich sag mal wir so. Astro, Astro machen.
0: Also, 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 eins nach dem anderen. Die, die Pumpe habe ich dabei, weil wir bei Minusgraden nachts fahren, also beziehungsweise schlafen werden. Und auch wenn, ähm, wenn es so, also man sagt ja immer, Pumpsack ist das eine, das kannst du natürlich machen, so, ist mir aber zu umständlich. Deswegen habe ich die Pumpe dabei. Das ja bei Minusgraden darfst du die Matten ja nicht aufpumpen mit dem Mund. Also einfach reinpusten. Dann läuft dein, also die Luftfeuchtigkeit, die in einer Ausatemluft ist, die gefriert halt nachts und macht die Matte kaputt auf Dauer. So. Deswegen habe ich halt diese Pumpe geholt. Die wiegt ein paar Gramm. Das ist jetzt nicht so wild. Und das ist halt einfach komfortabel. Die hatte ich auf der letzten Tour auch schon mit. Das war, das war irgendwie geil und ist ein nettes Gimmick. Mhm. Braucht man nicht also äh, ich Müssen wir nicht drüber diskutieren Ich
2: habe dir immer mit dem Mund aufgepumpt Auch bei Minustemperaturen Und da ist bei mir mhm. nie was gefroren Weil äh, mein Körper die Matte ja aufwärmt
0: Ja, aber die Feuchtigkeit, die drin ist Die kommt dann nicht raus So jetzt, zumindest in meinem Kopf Ja,
2: ja die geht äh, Wenn du dann ab, Wenn du zu Hause bist Und du zweimal trockene Luft reinmachst Das dunstet schon aus aber hm. ja, man kann auch eine Pumpe und einen Campingstuhl mitnehmen, ist okay. Also, Patrick, <lacht> du wirst mir immer sympathischer.
1: Ich werde auch weiter mit dem Mund aufblasen. Als der sein Föhn ausgepackt hat da in Dänemark, habe ich gedacht,
2: was ist denn jetzt los? Will er sich die Haare föhnen? <lacht> Aber Campingstuhl, das verstehe ich nicht. Also, wir waren ja jetzt. Also, ich bin ja jetzt komplett durch Europa geradelt, ne? von Portugal zum Nordkap. Und ich hatte immer irgendwas gefunden, wo ich mich hinsetzen kann. Sei es ein Baumstamm oder eine öffentliche Sitzbank oder irgendein ausreichend großer Stein. Also, also irgendwas gibt es ja immer zum Hinsetzen.
0: Wir hatten das, also das zum einen, das hatten wir relativ oft nicht. Vielleicht, weil wir auch einfach nicht so gut geguckt haben. Das würde ich jetzt einfach mal uns zu Schulde kommen lassen. Und wir, haben, wir lassen ihn auch oft zu Hause, muss man sagen. Aber wir haben seit, ich weiß es nicht, zwei, zweieinhalb, drei Jahren haben wir diesen Campingstuhl und haben immer wieder Touren gehabt, wo wir gesagt haben, okay, der bringt jetzt für uns so einen großen Benefit. Und wir haben uns zum Nordkap, haben wir uns gedacht, weil wir fahren ja nicht durch Schweden und Finnland, sondern wir nehmen nur Norwegen, von Oslo über die Westküste komplett, Lofoten und dann bis zum Nordkap. Hm. Ähm, haben wir uns gedacht, das ist da teilweise so abgelegen und so ja, infrastrukturell nicht erschlossen, dass wir, ähm, auch wenn wir mal Stein finden eine zum halbe sitzen. Stunde.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, weil es ist ja nun mal so: Es äh, ist möglich, dass da überall noch Schnee liegt. So, wenn es so ist wie dieses Jahr, dann liegt ja. überall noch Schnee. Wir haben theoretisch auch die Option von einem Tarp, ja, aber. Man muss ja auch mal sagen, die Zelte, und du wirst das kennen, die sind nun mal wirklich nicht so riesig. Ja? Mhm. Ähm, dass man da gemütlich abends irgendwie drin sitzen kann, am besten noch von da aus ähm, kocht, fotografiert, filmt. Ne? Weil, wie gesagt, wir sind beide so ein bisschen äh, interessiert daran, äh, Astrofotografie zu machen. Äh, vor allem auch tagsüber, wenn wir mal eine Timelapse oder so filmen wollen, dann möchten wir dabei ja, entspannt sitzen. <lacht> das war unsere Überlegung. Mhm. Das war aber auch nur eine vorläufige Überlegung, die wir so jetzt erstmal festgemacht haben. Äh, wenn du jetzt sagst, da findet ihr auf jeden Fall einen Stein, dann würde ich doch sagen, lassen wir die Dinger zu Hause und sollte das nicht so äh, sein, dann äh, kriegst du einen Anruf von uns.
2: Also ich glaube, wenn man die Augen <lacht> offen hält, findet man immer was. Ja? Das ist natürlich was anderes, wenn du sagst, oh, jetzt möchte ich gerade Pause machen und zu der Sekunde gibt es vielleicht nichts. Ne? Aber ich sag mhm. mal, wenn du sagst, äh, komm, lass mal zehn Minuten weiterfahren, bis wir was finden, dann findet man auch was. Hm. Ähm, immer hier, jetzt, gleich und sofort, das kann tatsächlich problematisch sein, aber hm. ja. ja, das ist ja, also wir haben, also es sind ja so Ultraleichtstühle,
1: also es ist jetzt kein klassischer Campingstuhl, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber äh, tendenziell hast du natürlich recht, und wir haben jetzt schon so viele, so viel mehr Gewicht dabei, dass jetzt überhaupt gar nicht mehr darauf ankommt, ob jetzt noch 600 Gramm mehr dabei sind oder nicht, weil hm. äh, wir sind nicht schon lange nicht mehr ultralight unterwegs, äh, so wie wir das eigentlich sonst immer pflegen. Ähm, von daher, was soll's. Ne? Dann wird halt mal die Woche vorher ein bisschen weniger gegessen. Dann haben wir die Kalorien wieder raus. Und Damit würde ich auch gerne mal von diesem blöden Thema Campingstuhl und äh, Föhn für die Isomatte ein bisschen wegkommen. Und ähm, zur Frage Verpflegung überleiten, weil du hattest ja gerade schon beschrieben, wenn man mal anhält, um sich was zu essen zuzubereiten und so weiter. Und du hast schon eingangs geschildert, dass die Infrastruktur, was die Supermärkte anging, jetzt nicht optimal war. Wie war eure Verpflegungsstrategie? Hattet, welche Kocher hattet ihr dabei? Was war so ähm, ja, eure Hauptmahlzeit?
2: Erzähl mal ein bisschen. Also ähm, unsere Verpflegungsstrategie waren tatsächlich Supermärkte und dann wir wussten halt schon von Anfang an, dass die knapp sind. Ich habe mir dann auch immer Notizen gemacht bei Komoot. Ähm, das kann ich vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, wenn man die Tagesetappen erstellt, ne? Habe ich die Touren dementsprechend so benannt, ne, Keine Ahnung, Tag 28 Supermarkt bei Kilometer 98. Ah, das dass ist ich smart. mir dann dann und bei in dem Navi im Garmin kann ich mir dann einstellen, dass er mich dann vielleicht bei Kilometer 97 einen Warnton aufpiept, dass ich nicht aus Versehen dann dran vorbeifahre. Ja, Da kann man sich so einen Alarm einstellen. Ähm, genau, und äh, wenn es dann irgendwie mal äh, einen Tag gab, wo, äh, wo am Folgetag kein Supermarkt mehr kam, dann hieß die Tour, keine Ahnung, Tag 30, äh, letzter Supermarkt für die nächsten zwei Tage. Und dann wussten wir alles klar, lass da die Taschen voll machen bis zum Rand. Mhm. Also wenn man die Touren entsprechend benennt auf dem Navi, äh, fällt, ja, das ist schon ein Teil der Planung, ne? Und so kann man ein bisschen besser planen. Dann haben wir einfach viel eingekauft. Ähm, und das war dann so die Verpflegungsstrategie, dass man dann strategisch dort einkauft, wenn wir wissen, da kommt jetzt länger nichts mehr. Mhm. Ähm, Michel hatte einen Kocher dabei, ähm, den ich eigentlich nicht wirklich mitbenutzt habe, weil mir ist das ein einfach zu dumm, den abwasch zu machen und äh, es ist halt, man ist halt auf Wasser angewiesen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwo im Wald stehe und mir da was zubereite zum Essen, ähm, habe ich einfach keine Lust, am nächsten Tag noch irgendwie äh, drei Stunden mit einem dreckigen Topf äh, durch die Gegend zu fahren, der eventuell mein Trikot einsaut, bis wir dann an irgendeiner Stelle sind, wo man Abwasch machen kann.
3: Hm.
2: Ähm, ja, das war es halt. Also man, wenn man einen Kocher dabei hat, dann kann man eigentlich nur am See kochen. Und wenn man gerade an dem See vorbeifährt, kann sein, dass man dann ausgerechnet zu dem Zeitpunkt keinen Hunger hat. Ähm, ja, ich fand es ich für mich einfacher, einfach zu sagen, ach komm, ich esse jetzt kalt, ja. Ja. Ähm, Nee, also Moment, da muss ich mal
1: kurz nochmal nachfragen. Also du hast dich ausschließlich von Convenience,
2: Brot oder wovon hast du dich ernährt? Ähm, ja, ich habe überwiegend kalt gegessen. Also ich habe ähm, Brot, verschiedene Aufstriche, solche Sachen. Und hm. dann gab es auch äh, in vielen gab's so Fertigprodukte, weiß nicht, so äh, Gemüse, Tortellini, so ein Kram. Da dachte ich mir, ja komm, das kann man auch mal kalt essen. Ähm, oder von Bonduelle gibt es diese Lunch Bowls mit, keine Ahnung, Quinoa und Gemüse mhm. und äh, so Dinger. Das kann man, meine ich finde, das kann man kalt essen. Genauso wie jetzt irgendwie Baked Beans in der Chili-Soße, Kichererbsen. Äh, die Kichererbsen, die sind ja oft vorgekocht zu kaufen. Ähm, mhm. Also ich habe im Grunde genommen, ähnliche Sachen gegessen wie der Michel mit dem Unterschied, dass der die immer aufgewärmt hat und ich habe mir gedacht, komm, ist kalt. Ähm, ja und Gemüse haben wir auch immer wieder mal gekauft, weiß nicht. Also ich Brokkoli kann man immer super roh essen, mag nicht jeder, funktioniert, ähm, hält sich etwas länger als zum Beispiel Paprika, die muss man am selben Tag essen, sonst wird die matschig. Ähm, ja, klar, Brokkoli hatte halt den viel. Vorteil, dass das mal drei Tage in der Arschrakete bleiben kann, ohne dass es schimmelt direkt. Ja. Ne? Ach, das ähm. ist ja
1: wirklich eine, also das wäre was, das könnte ich mir nicht vorstellen. Also den Luxus, den brauchen, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, den brauchen wir definitiv, zum Beispiel auch den heißen Kaffee am Morgen. Also das ist was, was wir uns gar nicht nehmen lassen wollen. Also da muss ich nochmal meinen Respekt aussprechen. Also wirklich nur über diesen langen Zeitraum sich ja von kalten Mahlzeiten so zu ernähren. Ne? Und ich glaube auch so kalte Bohnen aus der Dose kriegt jetzt auch nicht jeder ungewärmt so runter, würde ich jetzt mal behaupten. Also
2: Respekt. Ähm, ich fand, das ging eigentlich, also es ist halt es ist halt dasselbe Essen, ja, es ist dann halt kalt, okay, aber selbst Nudeln gab es vorgekocht zu kochen, es gibt Reis vorgekocht zu kaufen. Ja, klar. Ähm, das kann man alles vorgekocht kaufen und dann tut man da, weiß nicht, irgendwie Eiver äh, rein oder sowas, äh, ein paar Oliven eine Zwiebel kann man rein reinschnippeln, die kann ja auch roh sein. Ähm, das kriegt man schon runter. Und ähm, ja, zwischendurch irgendwelche Nüsse oder sowas, äh, gibt hm. auch gut Kalorien. Das ging, ich glaube, manchmal, wenn es da Restaurants gab oder so, haben wir auch mal was Warmes zu essen gekauft, aber das war jetzt nicht die Regel. Der Michel hat immer wieder was warm gemacht, ähm, aber ja, ich war jetzt nicht so mein Ding, dann jedes Mal den Abwasch machen zu müssen und äh, dann habe ich gesagt, komm, lass das mal sein, mach ja, sehr, was du willst. Sehr
1: pragmatisch auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber die Zeit hätte es ja theoretisch gehabt, weil ihr wart ja zu zweit unterwegs und er musste das ja alles machen, aber du hast ja gedacht, nee, allein aus dem Antrieb heraus irgendwie mit den Abwasch zu sparen und auch jetzt einen Kocher extra mitzunehmen, vielleicht auch auf. Gas kaufen zu müssen, ist ja auch ein Thema. Ne? Oder Brennflüssigkeit.
2: Ja, ähm, genau. Und, und also er hatte jetzt einen Topf dabei, der war jetzt so, ich sag mal, so mittel von der Größe, aber das war, wenn, wenn der sich was zu essen gemacht hat, dann war der Topf für ihn alleine. Ne? Mhm. Und ähm, der war jetzt nicht groß genug, dass man da zwei Portionen gleichzeitig drin kochen kann. Ähm, zumal wir geschmacklich vermutlich auch unterschiedliche Interessen haben. Und äh, da kamen wir nicht immer so zusammen, was das Essen anbetrifft. Ja, echt. Du ja ja den Austern gefressen, bin. oder was hat er? Ähm. Wenn,
0: wenn du jetzt Nudeln und Reis gegessen hast, viel mehr bleibt doch da gar nicht. Oder? Da, ich wie hatte da, schon, wie man sich das jetzt vorstellen? Ach,
2: ich hatte schon irgendwie äh, ja, Kichererbsen, Nudeln, also Hülsenfrüchte hatte ich wieder, mal Zwiebeln reingemacht. Irgendwie Räuchertofu meinetwegen auch mal roh reingeschnitten. Schmeckt ja auch. Man klar, angebraten mhm. ist geil aber den kriegt man auch so runter. Ähm, und das in Kombination mit irgendwie äh, Reisnudeln oder sowas.
3: Mhm.
2: Super, vielleicht ein paar Tomaten rein, Paprika mhm. reingeschnippelt. ja das, das fand ich gut. Ich habe es jetzt nicht unbedingt gebraucht, dass es dann warm sein muss. Und ähm, ich hatte eine den Boden von einer PET-Flasche einfach als Schüssel genommen, mhm. äh, weil das weniger wiegt als ein Titantopf. Hm. Tatsächlich, also ist auch nochmal so ein ultra Ultraleicht-Tipp. Der Flaschenboden von Vitae-Flaschen ist tatsächlich leichter als von anderen Flaschenherstellern. Ach, hast du das auch <lacht> abgewogen vorher? Ja, ja, ja. Ich habe die <lacht> Flaschen nochmal gewogen. Wie, wie viel Systemgewicht <lacht>
1: hattest du denn dann schlussendlich?
2: Systemgewicht variiert ja, das ist schwer zu sagen, ähm, weil die Frage ist natürlich, fragst du mich äh, vor dem Supermarkt oder nach dem Supermarkt? Nee, ich meine jetzt rein ohne Einkäufe. Also wenn du Und jetzt äh, nur Gepäck, sagen wir jetzt mal genau. Gepäck, ohne, ähm, das ist dann das Basisgewicht, also wenn du jetzt das Gepäck nimmst, ähm, ohne Verbrauchsstoffe wie Lebensmittel, Wasser, äh, sind es 2,8 Kilo, äh, die ich dabei hatte. Ähm, on top, was ich da noch nicht mitgewogen habe, war die Drohne, ähm, Genau, Drohne und Solarpanel hatte ich dann mit. Das Solarpanel gehört zur Drohne, weil ich das ausschließlich für die Drohne benutzt habe. Die restlichen Sachen, GoPro, Handy, Navi, habe ich übers Fahrrad-Dynamo geladen. Hm. Und äh, die Drohne verbraucht zu viel Strom, das ging dann nicht mehr. Da habe ich das Solarding extra noch mitgenommen für. Das habe ich danach aber geholt, deswegen hatte ich das jetzt nicht mitgewogen. Also... 2,8 Kilo plus YouTube-Kram, YouTube sagen wir so. Ohne YouTube-Kram wären es maximal 2,8 Kilo gewesen. Ja, das ist schon ordentlich wenig, würde ich mal sagen. Ne? Also da
0: ja. hast du aber losgelegt. Für die Länge, ja. Aber, aber wer seine Flaschenböden mehr. abwiegt. <lacht> ja. Ähm, hat, das, hat das gut geklappt mit dem Solarpanel und der Drohne laden? Ging das? Oder? Ähm,
2: ja, das hat super funktioniert. Also wir hatten sehr viel Regen, sehr viele bewölkte Tage. Aber wenn es dann mal sonnig war, an einem sonnigen Tag habe ich eine 25.000er Powerbank komplett voll bekommen Und das reicht dann halt für drei, vier Tage. Und das mhm. heißt, wenn jeder vierte Tag sonnig ist, dann äh, komme ich damit schon hin. Na krass. Und an einem bewölkten Tag hat das Solarpanel dann vielleicht so fürs iPhone gereicht. Ne? Aber mhm. ähm, für die Drohne war es ausreichend,
1: ja. Das ist ja auch schon mal eine wichtige Information. Mhm. Also du sagst, Basisgewicht um die 2,5 Kilogramm, wie viel ja, Gewicht hat dein Fahrrad?
2: 2,8 Basisgewicht, okay. ähm, das Fahrrad weiß ich gerade nicht, das ist, das, ich bin ja damals mit dem alten Cube noch gefahren, das ich hatte, ähm, weil mein neues Fahrrad noch nicht da war zu dem Zeitpunkt. Boah, was würden das wiegen, 10, 11 Kilo, das ist halt so ein Alu-Ding, ne? das ist jetzt mhm. nicht das leichteste mit einer Top-Ausstattung, das habe ich mir aber damals geholt, äh, noch vor der Portugal-Reise habe jetzt damit die Portugal-Reise gemacht und das Nordkap. Es waren vielleicht 10, 11 Kilo, also kein Ultraleichtrad. Ähm, jetzt habe ich ein leichteres, aber das war zu dem Zeitpunkt noch nicht lieferbar. Ja, spannend. Also wirklich, ähm, ja. man merkt auf jeden Fall auch aus deiner Erzählung
1: heraus, dass äh, das für dich auch mehr ist als nur der Benefit des Ultraleightweights, sondern du hast... Also man merkt ja, du hast auch Spaß, so ein bisschen herauszufinden, wie komme ich da so weiter, also wie kann ich es noch optimieren, ne? also man, das klingt schon auf jeden Fall ja. so, dass du da unter Laborbedingungen dann auch erhebst, wo ist jetzt hier der leichteste... Äh, ja, schon,
2: drin. schon, ich finde, das ist ja auch so, klar, man <lacht> könnte das jetzt so als Nerd-Talk abtun, ja, aber das hat ja einen ganz praktischen Zweck. Ähm, ja, klar. Ich habe das ja bei meiner Portugal-Tour nicht gemacht und da hatte ich halt äh, einen ganz normalen äh, Alutopf dabei und... Äh, Campinggas und das ganze Kochgeschirr, ne? ich habe das auf der ganzen Portugal-Tour nicht ein einziges Mal benutzt, ähm, hm. einfach weil ich, wenn ich die Möglichkeit zum Kochen gehabt hätte, hatte ich keinen Hunger, da waren tausend Restaurants auf dem Weg, die einfach für mich zu dem Zeitpunkt einfach so einfacher waren, als jetzt selbst was zu machen. Und an meinen Schlafplätzen hatte ich halt nicht immer eine Wasserstelle, ne? Und da jetzt mit irgendwie, äh, Resten von Tomatensoße im Gepäck durch die Gegend zu fahren und sich alles einzusauen, da hatte ich halt keinen Bock drauf. Ja, klar. Und dann habe ich das Ding halt nicht benutzt. Ich hatte es halt dabei, ne? Und aus der Erfahrung habe ich mir gesagt, ähm, brauche ich nicht. Eine Plastikschüssel reicht mir, weil alles, was ich mache, ist irgendwie mal ein Müsli mit bisschen Hafermilch und gut ist. Ähm, mhm. das, das muss ich ja nicht erhitzen, ne? Ähm... Reicht ja zum Frühstücken. Hafermilch, eine halbe Banane rein, fertig. Wozu brauche ich da das Campinggas? Hm. Und aus der Erfahrung heraus habe ich das dann einfach minimiert. Und es ist einfach auf Trails ein riesiger Vorteil, weil ich mag es nicht nur Asphalt zu fahren. Und wenn ich jetzt mal auf einem Trail fahre, wo vielleicht jetzt keine riesigen Sprünge sind, aber ich sag mal so zwei, drei kleine Hopsa mal Wurzeln, paar Floatrails, das ist mit weniger Gewicht, macht das einfach so viel Spaß, dadurch die Kurven hm. zu heizen. Ähm, und, und ich finde es einfach blöd, mit viel Gepäck, wenn ich dann Angst haben muss vor jeder Baumwurzeln, oh, hoffentlich äh, äh, schleift jetzt die Satteltasche nicht auf dem Hinterreifen. Ja, ja. Ähm, deswegen, also mit weniger Gepäck macht es halt einfach mehr Spaß, wenn man dann auch einfach mal durch den Wald heizen will, ne? Das, das ist auch genau der Ansatz, äh,
1: den ich sehr erstrebenswert finde. Ich schaffe es selber nicht, beziehungsweise ich kann da auch wieder für uns beide sprechen. Der Markt suggeriert einen, ja, du hast Bedarf an unheimlich vielem, Ja, aber jeder, der praktisch die Sachen dann auch mal austestet, wird ganz schnell feststellen, ein Großteil ist einfach überflüssiger Luxus, wie du gerade schon gesagt mhm. hast. Und dieses Reduzieren ist was, was mich zum Beispiel auch sehr ruhig macht. Wenn ich weiß, ich fahre jetzt nicht mit so unheimlich viel teuren Equipment durch die Gegend, dann ist das was, was mich beruhigt. So wie du schon sagst, ich heiz dann auch mal die Abfahrt vielleicht mit zwei, drei kmh äh, mehr herunter. Einfach in dem Wissen, wenn irgendwas passiert... Ne, also viel kann da jetzt nicht kaputt gehen. Außer äh, ne? der eigene
2: Körper, aber... Ne? Ja, genau, ne? ja.
1: was ja auch immer das Wertvollste <lacht> sein sollte dann. Ne? Also <lacht> da sollte man da nicht sparen, aber es ist halt genau der Ansatz. Ne? Also was wir da uns teilweise für Gedanken machen, allein schon das Kamera-Equipment, ja, ähm, das ist ja fernab äh, oder... Äh, das ist ja super schwierig, ne? also ja. in, in Wert auszudrücken. Ne? Also wir, ja. wir sagen dann zwar, wir suchen die Freiheit und wir suchen diese ja, unabhängigen Reisen und im Grunde genommen geben die Leute jetzt heutzutage mehr Geld für Equipment, fürs Bikepacking aus und für Zelte etc. Äh, als jeder Pauschalurlaub am ähm, entferntesten Winkel der Welt kostet. Ne? Ja, weil man dazu
2: sagen muss, der Pauschalurlaub ist in zwei Wochen vorbei und das zählt, das hält vielleicht ein paar Jahre. Klar, klar. Ne? Also du hast einen materiellen Gegenwert,
1: klar. Aber es ich verschiebt find, sich so ein bisschen, so dieses Luxus-Ding. Darauf will ich hinaus, weißt du.
2: Und ich das finde find ich bei dir immer, sympathisch.
1: Du. Es äh ist eine
2: Frage, wie man Luxus definiert. Ne? Für mich ist es zum Beispiel Luxus, wenn ich mich beim Bergauffahren weniger anstrengen muss. Hm. Das heißt wenn ich tagsüber mehr Komfort habe, weil ich zum Beispiel den Berg schneller hochfahre, dann ist es für mich, Luxus, Sachen wegzulassen. Ähm, jetzt könnte man sagen, okay, ein iPad mitnehmen und abends noch Netflix gucken zu können, ist Luxus. Aber wenn ich eh nicht die Zeit habe und ich nicht dazu komme, weil, keine Ahnung, am Schlafplatz angekommen, äh, quatschen war irgendwie noch, bis es dunkel wird und gehen dann schlafen, dann nutze ich es ja eh nicht. Dann bringt mir dieser Luxusgegenstand ja nichts, wenn ich ihn nicht nutze, ne? Und ich finde, da muss man so ein bisschen diesen Mittelweg finden, auch mit dem teuren Equipment. Ähm, ich finde das ganze Ultraleicht-Equipment, das ist teilweise schon teurer, aber Ultraleicht ist in der Summe nicht teurer. Weil die Hälfte der Gegenstände lasse ich weg, dadurch fallen die Kosten nicht an. Und die Gegenstände, die ich dann mitnehme, die sind dann vielleicht zwar teurer, aber das Gesamtsetup ist dann immer noch das gleiche, weil ich einfach die Hälfte der Sachen weggelassen habe. Hm. Ne, oder was kostet denn jetzt eine äh PET-Flasche im Vergleich zu einem Alutopf vom Nee, genau. Und das ja? ist ja
1: genau die Krux. Ne? Das ist das, ist ja das allerbeste Beispiel, um das mal ein bisschen aufzuzählen. Ja. Ne?
2: Also, du würdest das googeln
1: und dir wird dann eben der Titan-Tasse vorgeschlagen und nicht die abgeschnittene PET-Flasche. Und das ist genau, genau. das, was Genau. Und ich die meine. wiegt ja
2: noch weniger. Die ja. wiegt ja noch weniger. ne? Und dann kann man einerseits sagen: Alles klar, das ist aber ein Sparfuchs. Äh, der hat jetzt kein Geld für, eine Titan, für einen Titantopf. Ja, natürlich habe ich dafür keine Kohle, wenn ich 800 Euro für ein Zelt ausgegeben habe. Ja? <lacht> so. Und dann auch noch die Hälfte davon wegschneide, weil es immer noch zu schwer ist. Genau. Ein kleiner Tipp an Nordis an der Stelle. Ja, das ist dann immer so, bei manchen Sachen, finde ich, macht es Sinn, viel Geld auszugeben, bei anderen nicht. Mhm. Ähm, das habt ihr ja auch schon in eurer, ich habe mir ja eure Podcast-Folge angehört zum Thema Radklamotten. Na, da hattet ihr ja auch äh, <lacht> angesprochen, äh, Radhosen, da lohnt es sich ja auch mehr Geld auszugeben. Und ihr wart ja auch der Meinung, dass es bei Trikots eigentlich fast egal ist, weil da die Unterschiede nicht so groß sind. Ja. Äh, und das ist jetzt, im Prinzip ist es hier genauso, dass man sich so seine Schwerpunkte sucht. Beim Zelt finde ich sinnvoll, mehr Geld auszugeben, beim Topf jetzt vielleicht nicht unbedingt. Hm. Ne? Aber ich finde so
1: diese, diese gesunde Auseinandersetzung damit, nicht zu einem Konsumopfer zu werden, ne, weil es halt ja auch, wie wir schon festgestellt haben, einfach ein riesengroßer Markt geworden ist, äh, ist wichtig an der Stelle einfach. Ne? Mhm.
3: Ähm,
1: wie gehen wir weiter vor? Äh, genau, eine Sache die wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen haben. Die Überwindung zu filmen bei Wind, Regen, vielleicht auch müden Beinen, Hunger, Müdigkeit, wie bist du damit umgegangen oder ist das überhaupt aufgetreten?
2: Eigentlich weniger, weil bei müden Beinen war ich eigentlich froh zu filmen, weil ich dann nicht weiterfahren muss. <lacht> Also das Film war im Prinzip die kurze Regenerationspause für die Beine. Mhm. Ähm ich glaube, dass es auf so Natur eher die Frage ist, was filme ich jetzt? Weil einem da so ein bisschen der Überblick fehlt. Wenn ich jetzt einen Monat unterwegs bin, ich fahre eine Landstraße lang und ich denke mir, irgendwas musst du jetzt sagen. Ne? Und manchmal ist es so, was sage ich denn jetzt? Das ist halt jetzt einfach nur eine Landstraße. Ne? Und mh, da war es so schwierig, ähm, sich Gedanken dazu zu machen, was man dazu sagen kann, weil man da dann na, zu dem Zeitpunkt noch natürlich nicht den äh, Film vor sich hat. Weil der ganze Videoschnittprozess, der kommt ja erst im Nachhinein. Und ich weiß ja jetzt gar nicht, ähm, was ich davor im Video quasi gesagt habe und kann hm. darauf noch nicht eingehen. Weil man muss sich das so vorstellen, dass zwischen zwei aufeinanderfolgenden Szenen im Video möglicherweise eine Woche in der Realität liegt. Und ich weiß gar nicht, was es dann am Ende davon ins Video schafft und was nicht. Und da Sachen zu sagen, die vielleicht interessant sind und sich nicht ständig wiederholen, das ist, glaube ich, eher so die Herausforderung. Die
3: Konstru mhm. Mhm.
2: Äh, Weil einfach nur die GoPro ständig auf die Straße zu halten und Landschaften zu filmen, das guckt sich dann halt niemand an. Mhm. Ähm, man muss es schon in irgendeiner Form kommentieren und damit habe ich manchmal so meine Schwierigkeiten. Ähm, ja, das ist dann halt so die Kunst, ne? wie moderiere ich das Ganze jetzt, äh, weil es, ich meine jetzt diese Podcast-Folge, das lässt sich ja relativ ja. gut moderieren, weil das ja so eins zu eins mehr oder weniger hochgeladen wird. Ähm, ihr stellt mir eine Frage, darauf kommt die Antwort, ich sage was und ihr könnt darauf in der nächsten Frage eingehen. Das mhm. Ganze ist aber dann schwierig, wenn zwischen den Sätzen einfach mal fünf Tage liegen. Ja, klar, klar. klar. Ne? Und ja, also du
1: bist nicht vorgegangen und er. hast dir quasi eine Art äh, Drehbuch geschrieben vorher, sondern für dich war klar, ähm, du machst eine Reisebegleitung, du hast grob Ideen für B-Roll, für bestimmte Szenen, die du aufnehmen willst, bestimmte Situationen, Roadshots und so weiter. Ähm, aber der rote Faden, der ist, so wie ich das jetzt richtig, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, der ist beim Fahren entstanden. Der ist Oder im Videoschnitt in der
2: entstanden, in a, im Videoschnitt ja. ist der hm. eigentlich entstanden. Ähm, ein Drehbuch, ne? Wie soll ich das vorher planen, dass ich an Tag 12 keinen Schlafplatz äh, finde und bei Magnus und Gisela penne äh, und die mich dann zum Frühstück einladen? Also... Wie soll ich irgendwelche Begegnungen planen? Ne? Das, nee, das, das ist schwierig. Ähm, ich habe mir vielleicht so eine kleine Shotliste gemacht, mhm. ähm, mir angeguckt, okay, was gibt es für Möglichkeiten zwischen Transitions, ähm, also zwischen äh, Übergängen, zwischen verschiedenen Szenen. Äh, wie kann ich das ein oder das andere machen? Wie kann ich eine Szene vorstellen? Da hatte ich mir irgendwie Notizen gemacht, hier, keine Ahnung, irgendwie vielleicht mal mit einer Drohne geradeaus fliegen über einem Fluss, weil dann kann ich da irgendwie Text einblenden. So, ne? mhm. Aber das waren nur so grobe Ideen, die ich mir dann so als Gedankenstütze angenommen habe. Ja? Und wenn wir dann einen Fluss hatten, dann dachte ich mir, komm, dann machst du das mal mit, fliegst mal geradeaus, vielleicht kann man es verwerten, vielleicht nicht. Mhm. Aber die ganze Story hat ja damit nichts zu tun, wie, mhm. wie ich einzelne Szenen filme. Und, ja, Spannend ähm, auf jeden Fall, aber auch ja, mit einer
1: gewissen Vorbereitung, so wie man raushört. Ne?
2: Ja, so ein paar Gedanken habe ich mir im Vorfeld gemacht, aber im Endeffekt ist es eher so eine Hilfe und so wirklich viel davon ist dann mit dem Endprodukt gar nicht gelandet.
0: Aber davon, ähm, ne? du, du hast ja schon gesagt, eine Drohne hast du mit, damit hast mhm. du immer wieder mal gefühlt, man sieht es ja auch im Endprodukt, äh, eine GoPro hast du mit. Was hast du denn sonst mal für Kameras? Was hast du davon jetzt wirklich viel genutzt? und wo Oder gab es irgendwie eine Kamera, die du mit hattest, wo du jetzt gesagt hast, boah, lohnt sich jetzt gerade nicht, äh, damit zu filmen? Oder? Ja,
2: bei der ersten Reise, die hatte ich dann jetzt daheim gelassen, bei der ersten Reise hatte ich noch eine ähm, Spiegelreflex dabei. Ich mhm. weiß gar nicht mehr, welche ich dabei hatte. Entweder die Nikon D850. Nee, ich glaube, das war meine kleinere. Die war noch ein bisschen leichter. Ich glaube, keine Ahnung, ich hatte noch eine andere Spiegelreflex dabei. Mhm. Ähm, Im Endeffekt war die aber so groß und schwer und klobig, dass ich die nicht benutzt habe. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Peak Design Clip, wenn man einen mhm. Rucksack hat? Ja. Man kann sich genau bei dem Clip, kann man sich im Prinzip am äh, Schultergurt vom Rucksack die Kamera so einklippen. Ne, für diejenigen, die es jetzt nicht kennen. Ähm, ist super angenehm beim Wandern oder so. Man hat immer zwei Hände frei und die Kamera ist trotzdem griffbereit bei der großen Spiegelreflex mit dem ich glaube ich hatte das 2470 28 Objektiv dran ist ein super Objektiv vielseitig wiegt aber auch etwas und damit war es dann einfach nach ein paar Tagen habe ich dann gemerkt beim Radfahren das ist nicht ganz so komfortabel beim Wandern geht's ne aber wenn ich beim Fahrradfahren so nach vorne gekippt bin mit dem Oberkörper es stört irgendwie hm. und daraufhin ist die dann im Rucksack verschwunden so, und wenn die dann erstmal ganz tief im Rucksack drin ist und dann tut man noch einen Fließpulli oben drauf und äh, stoppt vielleicht noch zwei Mysti-Riegel in den Rucksack rein, dann liegt <lacht> ja, sie ganz schnell ganz unten. Ja. Und dann benutzt man die nicht, ne, weil die ist halt nicht griffbereit. Wenn da jetzt eine coole Szene kommt oder da ist jetzt irgendwie, äh, weiß nicht, ein Wildschwein am Wegesrand, da fange ich nicht an, irgendwie alle Taschen auszupacken, sondern ich greife einfach zum iPhone, was gerade griffbereit ist. Mhm. Und im Endeffekt habe ich die Kamera dann gar nicht benutzt, ja. Ähm. Deswegen hatte ich jetzt für die Nordkaptur die GoPro dabei, das iPhone und die Drohne. Mhm. Ähm, inzwischen habe ich aber geupgradet. Ich habe mir jetzt doch eine bessere Kamera geholt. Eine ja, spiegellose Systemkamera, kein Vollformat diesmal, sondern APS-C, weil ich einfach mhm. für mich gesagt habe, okay, das ist von der Größe und vom Gewicht, ist das genau der Kompromiss, wo ich sage, ich kann das am Peak-Design-Clip lassen, ohne dass mhm. es mich beim Fahren großartig stört. Und die hm. wird vermutlich nicht im Rucksack verschwinden. Aber sobald die Kamera so groß ist, dass sie hier anfängt rumzubaumeln und stört, dann, also wenn sie in der Tasche verschwindet, dann ist die Kamera nicht geeignet. Ne? Hm. Und ähm, genau, da versuche ich nochmal ein bisschen mehr Qualität reinzubringen.
0: Ja, weil Tobias und ich, wir sind nämlich beide äh, von Anfang an, stand für uns immer außer Frage. Das Erste, was bei uns irgendwie mit auf eine Tour kommt, ist natürlich das Rad und das Zweite, die Kamera, die wir haben und ähm, da haben wir inzwischen jetzt auch spiegellose Systemkameras und äh, das ist irgendwie für uns immer ganz schwierig gewesen, deswegen, wir haben es ja eben schon mal kurz ähm, erwähnt, deswegen die Frage, äh, ob das bei dir genauso ist, weil wir, wie gesagt, sind einfach manchmal dann an dem Punkt angekommen, wo wir gesagt haben, boah, irgendwie ist das so ermüdend immer die große Kamera rauszuholen und damit mhm. dann zu filmen, dass wir ähm, gesagt haben, hm, das, da kriegen wir keine Kontinuität rein, das, das schaffen wir einfach nicht vom Kopf her, weil
2: es einfach so ja so viel ist. Ne? Genau, genau, das Problem hatte ich auch mit der großen Kamera. Ne? Ich äh, ja, ich glaube, eine kleine Systemkamera, APS-C, selbst das Kit-Objektiv, ne? ähm, wenn man jetzt sowas hat, 16 bis 50 mm, fängt erst bei einer 3,5er Blende an, ähm, Klar ist nicht die beste Optik, nicht super lichtstark, aber man darf nicht vergessen, das Objektiv alleine wiegt schon fünfmal weniger hm. als dieselbe Brennweite mit 2,8. Und wenn es einfach dazu führt, dass ich die Kamera dann halt draußen lassen kann oder meinetwegen in einer Food Pouch verstaue am Lenker. Ähm, ich meine, das 2,8er Objektiv, das passt da gar nicht rein. Und wenn ja. die dann halt immer griffbereit ist, dann filmt man damit immer mehr. Und da ist es, denke ich, immer so eine Schwierigkeit. Da muss man eine Abwägung finden zwischen ja, zwischen Bildqualität, sage ich mal, und der Praxistauglichkeit. Was, was bringt mir die beste Bildqualität, wenn die Kamera ja. nur im Rucksack ist? Ne? Oder ich die Hemmschwelle habe, überhaupt die Kamera
1: auszupacken, weil ich erstmal viel ja. länger einstellen muss, nicht im Automatikmodus äh, filme. Ne? Dass solche, Sachen, solche Fragen stellt man sich ja vor allem bei ja. den kleinen Kameras auf jeden Fall nicht in dem Maße. Ähm, da hast du schon recht, also das ist definitiv ein Punkt. Wir kennen aber genauso gut Leute, die bikepacking mäßig mit einem 70 bis 300 rumfahren. <lacht> also Nur drei Ersatzobjektive. Genau. Ja, <lacht> ne, das gibt's alles. Ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass ich das dabei habe an Aufnahmegerät, wo äh, ich den besten Workflow mit habe. Ähm, und Gewicht, okay, ne, ist ein wichtiger Punkt, aber wir sind ja auch nicht nur zum Radfahren unterwegs, sondern wie auch in deinem Fall auch zum Festhalten des Ganzen und da den Kompromiss zu finden. Deshalb unsere Frage ist halt schon manchmal echt schwierig. Aber interessant, dass du dann schlussendlich nur mit Drohne äh, und mit Actioncam
2: gefahren bist. Und
1: genau, aber ich
2: bin letztendlich mit der Qualität nicht ganz zufrieden, muss ich jetzt rückblickend sagen. Ne? Ähm, ich meine, das ist jetzt kein schlechtes Video, aber die Tonqualität könnte mhm. besser sein, wobei ich muss sagen, die GoPro hat eine erstaunlich gute Tonqualität und wenn man dann noch so dieses Fell Fellwindschutz draufklebt, das geht schon echt, aber da ist noch Luft nach oben. Ähm, Wobei ich den Unterschied jetzt erst gemerkt habe, nachdem ich mir bessere Sachen zugelegt habe, muss ich sagen. Ja, ne? das darf, Patrick, und da sind wir ist, wieder genau bei dem halt Thema. So dieses, hör auf, ne? Wenn, hör wenn auf. man diesen Direktvergleich hat, ja, hör auf, hör dann auf. denkt man sich auf einmal, ich kann mir das Alte gar nicht mehr angucken, aber, <lacht> ja, es, hat sich, aber es hat sich nicht eine einzige Person über die Tonqualität beschwert. Das, das ist wird ja auch, auch keiner so was, ne? tun. Das wird auch keiner tun. Das ist ja auch das, was wir auch erleben mit unseren
1: eigenen Aufnahmen. Man ist ja selber mit sich immer am strengsten und ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem, wenn du der Protagonist bist deines eigen gedrehten Filmes. Erstmal ist der Aufwand ja ein ganz anderer, wenn ich selber der Reisende bin, der sich selber filmt auch, aber auch dann alles zu schneiden, alles vorzubereiten, äh, Qualitätsunterschiede zu bemerken. Ähm, ich habe ja ganz andere Antennen. Ich sehe ja Sachen, ich höre Sachen, die der, der, der Zuschauer, der Zuhörer ja gar nicht erkennt, weil der so abgelenkt ist von den Eindrücken. Ne? Und das ist das, was auch äh, bei deinem Film mit, mit mir passiert ist zum Beispiel. Ich habe völlig ausgeblendet, dass es eine Actioncam ist, weil ich war so fokussiert, was, was sagst du, was passiert. Ne? Gerade das Ende des Films, das, da war mir komplett egal. Da hättest du auch mit, mit einem 3210-Film können. Ich fand es einfach überwild. <lacht> äh, das ist genau das. Ne? Also die beste Kamera ist halt die, die du in der Situation dabei hast und die funktioniert. Ne? Und äh, das hattest du. Ja, war
2: schon. Ja. Das ja. Ende des Films war halt auch nicht mit einem Drehbuch planbar, ne? <lacht> das, glaub, das ist ich Schritt Schritt gewesen, sei ehrlich. Ich glaube, glaub einen Tag vorher, also Green Screen. einen Tag vorher, <lacht> haben wir ja schon so ein bisschen das Ende des Films eingeleitet in der Sendung. So, so langsam sind wir fast am Ziel, ne? War schön, nochmal alles Revue passieren lassen. So langsam schon das Outro eingeleitet. Und dass da nochmal so ein Spannungsbogen kommt und das eigentlich fast spannender ist als der Hauptteil. Äh, Geil. Damit haben wir echt nicht gerechnet. So.
0: Ja, muss man ja da sagen, das ist ein Segen. Aber das ist auch <lacht> wirklich äh, sehr gut gelungen, muss man sagen. Weil ich hatte irgendwann dann so gedacht, äh, ich meine, man sieht da vorher, wie lang das Video ist, und dann uh, gucke ich irgendwann so und dachte so, hey, warum ist denn der Rest des Videos noch so lang? Die sind doch gleich da, ne? Und dann gucke ich so weiter und dachte irgendwann, oh nee, das gibt's doch alles gar nicht, ne? Aber, mm. Äh, mm. ja. Es war Es äh, war spannend. <lacht> <lacht> ja, wir hatten ganz am Anfang einmal kurz drüber gesprochen und jetzt gerade muss ich nochmal darauf zurückkommen. Du hast ganz am Anfang einmal gesagt, die letzten 30 Kilometer, die kann man zur Not auch laufen. Ähm, das war ja jetzt bei euch so, dass sie tatsächlich diese Straße, diese Zufallsstraße da dicht gemacht haben. Mhm. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also wer, wer kontrolliert denn jetzt, dass ich jetzt
2: nicht doch auf mein, auf mein Rad steige und da hochgurke? Ähm, um, ja, also, da sind halt so, da waren Kontrollen, zumindest, ähm, als wir runtergefahren sind, das war ja noch vor der Sperrung, ich weiß nicht, als es ganz schlimm wurde, zwischendurch ist wahrscheinlich da niemand mehr gefahren, aber das hätte man vermutlich auch gar nicht überlebt, mhm. ähm, du, du wärst draufgegangen, wenn du da trotzdem runtergefahren wärst, und zwar, ähm, es war ja etwas windig, wie du gesehen hast im ja. Video. Und äh, da ist auch oben auf dem Parkplatz kein Auto mehr heile geblieben, wie du eventuell gesehen hast. Und ich sag hm. mal so, das ist eine Felslandschaft. Und wenn der Wind so stark ist, dass ganze Fels oder Steine durch die Gegend fliegen. Und die Straße, die läuft ja direkt an einem Felshang lang. Wenn sich hm. da was Größeres von oben löst und dich trifft, bist du tot. Und ich sag mal, auf 30 Kilometer, wenn alle 5 Meter was runterfällt, hm. ähm, ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es dich dann erwischt, auf Dauer doch schon gegeben. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass man das überlebt hätte. Hm. Ähm, zu den stärksten Seiten des Windes.
0: Okay, also sagen wir sagen mal, mal die, Grunde Kontroll, Grunde. die Kontrolle ist
2: quasi natürliche Selektion. Die Kontrolle ist natürliche Selektion. Ich glaube, genau. so kann man es umschreiben. Also ähm, die Aufnahmen, die ihr gesehen habt, die sind ja, also wir sind ja runtergekommen, also ich, bin runtergekommen, mhm. kurz bevor es richtig schlimm wurde und da war schon Chaos, also da ja, ähm, hat man ja schon gesehen, was ich am Straßenrand gefilmt habe, ähm, mhm. was sich da abgespielt hat und ja. äh, das Auto von Michel kam da halt nicht mal durch, ähm, ich glaube, das waren zum Teil Schranken für Autos, ich glaube, mhm. mit dem Fahrrad hättest du irgendwie natürlich das dran vorbeischieben können, aber ganz ehrlich, das hättest du nicht überlebt. Ja, was da, gut, Michel kam dann halt anderthalb Tage später runter. Gut, der Tunnel war zu, das hätte man mit dem Fahrrad dann auch nicht gekonnt. Ne? Wenn der Tunnel komplett zu ist, das würde auch nicht gehen. Da ist, da ist also, super ist. spannend, super spannend. Wir gehen die ganze Zeit, also für alle Zuhörer.
1: Zuhörerin, ähm, wir gehen die ganze Zeit bewusst nicht auf das Ende detailliert ein, weil wir natürlich möchten, dass ihr euch äh, den Film selber bei YouTube anschaut. Ne? Ähm, aber es ist mehr als empfehlenswert, wie ihr schon an den ein oder anderen äh, Beschreibungen gerade gehört habt. Patrick, wir sind jetzt bei einer Stunde 40. Hendrik, hast du noch, haben wir noch was?
0: Ja, eine Frage habe ich noch aus Interesse. Und zwar jetzt gar nicht auf das Ende vom Film bezogen, sondern insgesamt auf der Tour hatte ich ja durchaus auch mal Tage, wo es richtig gesifft hat, äh, wo richtig der Regen runterkam und, und so. Und ähm, ich kann mich auch noch an eine Szene erinnern, wo man das äh, nach einer Nacht das Lofoten-Zelt gesehen hat und alles einfach nur komplett durchnässt war. Ähm, und weil wir uns da viel Gedanken drum gemacht haben in der Vorbereitungszeit, wollte ich noch einmal wissen, wie... Also wie seid ihr mit dem Regen da zurechtgekommen und wie hat euer Equipment da standgehalten?
2: Ähm, ja, es wurde halt ein bisschen feucht. ne? Also ich glaube, man <lacht> muss sich dann einfach damit ein anfreunden, dass es nass wird. Mhm. Also es ist halt kein Komfortritt. Ne? Ähm, wenn es halt mal an einem Wochenende regnet, dann bleiben die Sachen natürlich trocken, wenn man halbwegs gute Ausrüstung hat eine gescheite Regenjacke und so, ne, das ist ja alles kein Problem an einem Wochenendtrip. Aber wenn es hm. halt mehrere Tage am Stück durchregnet äh, und es nachts kalt ist, dann kommt man nicht drum herum. Also ich meine, selbst wenn das Zelt von innen an sich trocken hält, ähm, ja. man atmet ja warme Luft aus. Und wenn es dann draußen auf minus 1 Grad absackt in der Nacht, dann hat man jetzt zwangsläufig Kondenswasser. Und dann ist das Zelt spätestens am nächsten Morgen äh, feucht. Insbesondere dann, wenn man nachts vielleicht noch Windstille hat und die Luft nicht so gut zirkulieren kann. Ja. Ähm, die Sachen werden halt feucht. So Und ähm, wenn man tagsüber gutes Wetter hat, dann kann man vielleicht nochmal bei einer Mittagspause ja die Sachen ein bisschen auslüften, nochmal kurz aufmachen. Dann geht das Gröbste weg und abends vorm Schlafen gehen das feuchte Zelt nochmal mit dem Handtuch auswischen. Äh, hm. Aber man muss ich einfach von dem Gedanken verabschieden, dass es komplett trocken ist. Also die Sachen sind dann nach einer Zeit einfach zumindest klamm. Mhm. Aber es ist sch schon so, dass wenn man gute Sachen hat, auch wenn sie feucht und klamm sind, die halten immer noch warm. Ja, ähm, ja aber die Sachen werden halt feucht. Also das ist dann einfach Kopfsache irgendwann. Aber irgendwann kommt selbst äh, nach einer Woche, also irgendwann kommt ja die Sonne raus und irgendwann werden die Sachen wieder trocken und dann ist es wieder angenehm. Ähm, das ist dann mal so das, was einen dann aufmuntert, wenn an Tag fünf <lacht> die Sachen dann wieder Regen trocken kommt, sind.
0: Dann freut ja, man sich, dass die Sachen einmal trocken sind und dann genau. kommt zehn Minuten
2: später wieder der Regen. Ja, es ist... <lacht> Also meine nächste Radreise geht wieder in den Süden. <lacht> also, <lacht> ich muss das nicht wiederholen. Also das lässt sich, glaube ich, nicht komplett verhindern. Ja? ja, darauf sind wir
1: eingestellt. Ich habe
2: schon überlegt, die Chlorschutzbrille mitzunehmen vom, äh, vom Schwimmen.
1: <lacht> <lacht> Eine Badekappe <lacht> und dann Helm. Ja. ja, Patrick, vielen Dank für die schönen Einblicke. Sehr, sehr spannendes Gespräch. Teilweise sind wir, aber das haben wir auch provoziert, so ein bisschen tiefer äh, in die Materie eingetaucht, gerade äh, was so das kamera -Equipment wieder anging oder auch die Reifenwahl, die haben wir ganz detailliert äh, nochmal besprochen. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, äh, weil somit beenden wir in den meisten Fällen, die Episoden, was du ja vor allem angehenden Radbegeisterten mit auf den Weg geben möchtest, was kann mit Mindset zu tun haben, kann mit Equipment zu tun haben.
2: Ähm. Ja, einfach machen. Das klingt oft kompliziert für die Anfänger, aber ich habe gemerkt, dass viele Leute die Sachen komplett tot planen bis zum geht nicht mehr. Ne? Und meiner Erfahrung nach reicht es grob einen Schlafplatz aussuchen, grob gucken, wo Supermärkte sind, weil es lässt sich eh nicht komplett planen. Also im Endeffekt, man, man kann das Ganze gar nicht planen. Es gibt immer irgendwo eine Straßensperrung und dann ist auf einmal die Routenplanung für die nächsten drei Tage komplett anders als gedacht. Hm. Ähm, oder irgendwas passiert, man, man kann es nicht planen. Und man findet vor Ort immer Sachen, die man vielleicht auf einer Planungs-App gar nicht ähm, ersieht. Und ähm, ich würde nicht zu viel Zeit in die Planung investieren, sondern einfach machen. Und... Ja, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die sich lohnt, ähm, kann ich jedem zu raten. Und ich finde es immer schade, wenn man aus Angst, aus Sorgen, aus Planungsunsicherheit nach dem Motto, ah, habe ich noch nie gemacht und ähm, erst mal klein anfangen, aber dann hat man keine Zeit mehr für das Große. Das ist dann immer ein bisschen schade, wenn man dann so die Jahre verstreichen lässt und dann irgendwann... Äh, mit 50 merkt, so jetzt habe ich die Zeit und die Lust dazu, aber mhm. irgendwie macht jetzt mein Knie nicht mal mit. Ähm, ich würde sagen, nur nicht klein anfangen. Warum muss man eine Wochenendtour machen? Wenn man jetzt die Zeit dafür hat, sechs Wochen unterwegs zu sein, dann go. Ja? Mhm. Und äh, nicht das Ganze zu verkomplizieren. Ja, ich würde einfach einfach dieses, ich, ich finde es immer schade, wenn man zu viel Zeit zu Hause auf der Couch verbringt, anstatt mal was Cooles zu machen. Ich würde einfach mal sagen, rausgehen, die Welt entdecken, keine Hemmung vorhaben, keine Sorgen zu haben, es wird schon gut gehen. Geil. Das wäre so das, was ich äh, raten würde. Und das ich finde das besonders. Auch authentisch. Ja.
1: Ich finde das besonders authentisch, weil du ja eingangs auch so ehrlich warst und gesagt hast, es gab einen Zeitpunkt, wo du dir gar nicht sicher warst, ob du dein vorheriges Fitnesslevel überhaupt nochmal erreichen wirst. Ne? Also genau, du bist und, ja quasi äh, auch ein gutes Beispiel dann dafür.
2: Und meine, die Portugal-Tour, das war ja auch meine erste längere Tour. Ähm, und auch meine erste Tour, die ich übrigens ganz alleine gemacht habe. Nach Portugal hatte ich keine Begleitung. Und das war auch zu dem Zeitpunkt so ein surreales Gefühl. Ne? Ich habe ja vorher nie, nie draußen im Zelt gepennt. Irgendwie vielleicht als Kind mal im Garten oder so. ne hm. ähm, Vielleicht mal mit Freunden, aber alleine nie. Und das war einfach so ein surreales Gefühl, wenn man von zu Hause wegfährt und man sich nach 100 Kilometern denkt, ey, das könnte jetzt noch eine normale Tagestour sein. Ich könnte jederzeit umdrehen und zu Hause oh, ja. wieder im Schlafzimmer schlafen aber zu dem Zeitpunkt einfach zu wissen, nee, du schläfst heute nicht zu Hause, aber du könntest theoretisch noch zu Hause schlafen und du bist so unterwegs, hast keine Ahnung, wo werde ich heute pennen, was werde ich erleben und so komplett ins Unbekannte zu stoßen, wenn man sowas noch nie vorher gemacht hat. Das war so ein komisches Gefühl und es dann einfach trotzdem zu machen, ähm, das war das Coole. Und diese Routine, die kommt dann vielleicht so nach zwei, drei Wochen, ne? aber am Anfang, am Anfang habe ich mir so Sorgen gemacht, was, wenn mich hier jemand beim Schlafen erwischt und, oh, wenn mich Leute mhm. entdecken, ne? Und irgendwann so, ey, es ist mir egal, hier ist ein 2-Meter-Grünstreifen an der Bundesstraße, passt. Ne? Irgendwann, es wird so zur Routine. Und ähm, ich glaube, die größte Herausforderung ist so der erste Tag einfach loszufahren. Weil man sich da tausende von Gedanken macht, was alles schief gehen könnte, und was man vielleicht nicht bedacht haben könnte. Und dieses Losfahren ist, glaube ich, die größte Hürde. Weil eine Route in Komo zu planen, das, ich glaube, den Schritt sind schon viele gegangen, aber dann wirklich loszufahren, das ist dann so die größte Hürde. Aber wenn man das überwunden hat, die nächsten Wochen, die gehen, die verfliegen dann so schnell, das geht dann so easy. Und äh,
0: ja. Ja, und das genau das, was wir auch in, in einer der letzten Episoden auch behandelt haben. So das Zerplanen von so Touren, ich meine, wir machen es jetzt gerade auf unserer aktuellen das erste Mal, dass wir wirklich ein bisschen mehr planen, aber sonst einfach das Zeug, was man zu Hause hat, schnappen und einfach mal losfahren und ja, wenn man keine sechs Wochen hat, so wie du gerade sagtest, ja. dann auch einfach mal für ein Wochenende oder so in der Nähe gibt es immer wieder Orte, das merken wir auch immer wieder, die man vorher noch nie gesehen hat und wahrscheinlich auch nie gesehen hätte, wenn man sich nicht mal auf den Weg macht und das ja, mal vielleicht auf dem Rad auch erkunden kann. Man. Genau.
2: Und einfach einfach machen. Ne? Ich meine, selbst wenn man was vergisst in der Schnelle, äh, ein zweites Paar Socken kriegt man auch unterwegs gekauft. Gut, an das 800-Euro-Zelt sollte man vielleicht denken, aber ansonsten... <lacht> äh, das wäre richtig lustig, das, wenn ich das <lacht> vergesse. <Ja>. Ah, ups. <lacht> ja. Kann passieren. Aber sonst, äh, ganz ehrlich, also wenn man irgendwie eine Kleinigkeit vergisst, es ist ja nicht so, als dass es unterwegs keine Geschäfte gäbe. Ne? Hm. Und hm. Ähm, man muss es nicht komplett zerplanen. Ich glaube, das ist so diese größte Hürde. Ja. Ja, hör mal. Vielen, vielen Dank.
1: Schön, dass du da warst. Ich würde sagen, damit weise ich nochmal auf den Link in den Show Notes hin und Gut, wir beenden die Episode für heute. Ich bedanke ne? mich auch bei euch. Danke für die Einladung. Gerne, gerne.
0: Danke für die spontane Zusage, muss man ja
1: sagen. Ja, das
2: war sehr unkompliziert, das muss
1: man wirklich sagen. Ja,
2: ja und dann würde ich sagen, auch noch viel Glück ne, auf eurer Reise. <lacht> ja. Ihr könnt oh, ja, ja mal dann äh, Bescheid geben über Instagram, wie es läuft. Also wir <lacht> nehmen den Stuhl nicht mit. Wenn wir keinen Baumstumpf finden, rufen wir dich an. Alles klar. Es ist jetzt offiziell, ihr nehmt den Stuhl nicht mit, es ist ja jetzt öffentlich im Internet. Ja, so Jetzt ist es committed. Genau. Schneid das raus. Alles klar. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.